0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego Bueno, mmm, yo que sigan así el, el programa se hace solo Si siguen dando estas noticias semana tras semana Como la que nos va a ocupar buena parte del programa de esta semana eh, Ya lo sabéis todos Porque esto no pasa desapercibido Sony ha comprado Bungie El estudio creador de Halo, sería como el titular más clickbait y amarillista, ¿no? Eh, pasa ahora a ser propiedad de Sony. Pero evidentemente, esto es lo menos importante. Lo más importante son las razones, ¿no? Los porqués de esta compra. Y también eh, analizar un poquito el desembolso que ha supuesto estos 3600 millones de dólares. y También, eh, los beneficios que puede aportar a una compañía que se había centrado en los últimos años mucho en el tipo de, de juego, que siempre suelo decir aquí en el podcast, ¿no?, que más nos gusta y quizá pues había descuidado algunas de las tendencias más mmm, bestias que tiene el mercado últimamente y que además se fusionan mucho mejor con algunos de estos nuevos modelos de negocio que también han salido en los últimos años. Vamos a analizar todo esto y eso que no era ni siquiera el plato fuerte del programa de hoy. plato fuerte en teoría era el lanzamiento de y la reflexión sobre Dying Light 2, un juego eh, muy esperado y que lamentablemente, por lo menos también nos tengo que decir que en mi caso más, seguramente, porque ha habido unos cuantos problemas por el camino, mientras que hacíamos parkour por estos edificios, me he tropezado unas cuantas veces en el universo de Dying Light 2 por una serie de problemas técnicos que no me han dejado disfrutar tanto como debería mi partida, pero no solo de problemas técnicos creo que adolece este Dying Light 2, y vamos a ver como una primera parte, por ejemplo, que a mí me gustó muchísimo, y que incluso la traje aquí el programa eh, un repaso que hice reivindicando lo bueno y lo poco que se hablaba de Dying Light, Light 1 mm, llega con una segunda parte un tanto descafeinada que no ha conseguido quizá eh, todo lo que me habría gustado temas muy interesantes eh, como veis para el programa de hoy y que ya lo vaticinábamos ¿no? febrero y va a ser un mes eh, muy guay para reflexionar y que con este tipo de actualidad sinceramente pues lo está haciendo más Así que, sin más, comenzamos. Bueno, llevo desde que salió la noticia... Y leyendo un montón, como todos, me imagino, sobre qué supone todo esto, sobre. sobre ordenar un poco las ideas, porque. Claro, yo tengo que reconocer que no es. no soy el, el mayor experto ni. ni en Banji. ni en Destiny. ni en los juegos como servicio, ¿no? ni en las adquisiciones. de este tipo. Así que. me ha pillado aquí un poquito. Eh, a pie cambiado. y me tengo que poner un poco las pilas también. con esto. En general, pues al final. Todo este tipo de compras eh, suelen tener un, un interés para todos, ¿no? Incluso aunque no nos interesen tanto en el fondo los juegos, porque afectan eh, a todo el mundo, ¿no? Son compras, compras tan grandes que afectan a todo el mundo y por lo tanto pues hay que estar bien informados y yo en este caso, aparte de, de leer un poco toda la prensa que ha salido al respecto, también he consultado incluso a algunos colegas expertos más en la materia de Banji y de, y de Destiny, y un poco gracias a ellos también traigo aquí un, un cierto feedback y una cierta opinión. Y claro, esto me deja también en la tesitura de preguntaros a vosotros, eh, para que me podáis eh, comentar en tanto en los comentarios como en el Discord, ¿por qué creéis vosotros que ha sucedido esto? no Porque algunas razones pueden llegar a estar claras, pero... A lo mejor incluso ciertos factores que vamos a detallar aquí, como la independencia que se mantiene por parte de Banji como una subsidiaria independiente, o el montante, eh, la cantidad final que se ha agenciado la eh, compañía por parte de Sony, pues podrían llegar a ser motivos eh, a debate, ¿no? Y sobre todo también, evidentemente, las razones de, de Sony para hacer esta compra, que yo creo que eso sí que puede llegar a quedar un poquito más claro. Entonces, eh, ordenando todo esto, yo también evidentemente tenía que plantearme cómo argumentarlo porque, porque es bastante difícil. Y creo que la entrevista que hay a tanto a Pete Parsons de Banji como al propio Jim Ryan de Sony en Games Industry y todas las declaraciones que contiene es quizá la mejor forma de entender, también leyendo un poco entre líneas, ...todo lo que contiene esta noticia. Así que va a ser la mejor manera, yo creo... ...ir leyendo un poquito estas declaraciones... ...para hacernos una idea e ir comentándolas al vuelo. Pero antes, por resumir, lo dicho. Sony ha comprado Bandi por 3.600 millones de dólares... Eh, esto es más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad de lo que compró en su momento Microsoft a Bethesda, ¿vale? Para que os hagáis un, una comparativa un poco referencial y aparte se mantiene como una subsidiaria independiente, es decir, no solo tienen una libertad creativa sino que tienen incluso libertad de, de autopublicación y de elección de las plataformas en las que salen sus propios juegos. Y en el futuro, pues no solo se espera que se mantenga la comunidad de Destiny 2 eh, como multiplataforma, sino que también los múltiples juegos que ya se estaban preparando, ya se estaban cocinando eh, en la factoría de Bungie, serán mucho más ambiciosos ahora que tienen más capital, y aparte también, según ellos, mantendrán ese carácter eh, multiplataforma. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en detalles. La primera declaración que aparece en Gaming Industry dice así, dice... Lo primero que hay que decir de forma inequívoca es que Bungie seguirá siendo un estudio y editor independiente y multiplataforma. Pete Parsons, director general, y yo hemos hablado de muchas cosas en los últimos meses. Y esta fue una de las primeras conclusiones, y en realidad la más fácil y directa a la que llegamos juntos. Todo el mundo quiere que la amplísima comunidad de Destiny 2, sea cual sea su plataforma, pueda seguir disfrutando de sus experiencias en Destiny 2. Y ese enfoque se aplicará a los futuros lanzamientos de Bungie. Esto es inequívoco. Bueno, dice Jim Ryan que todo el mundo, y los o algunos cuantos insiders, y ya coinciden unos cuantos, Dicen que, que Microsoft, por ejemplo, no coincidía en este aspecto. Entiendo que, claro, que, como dice la declaración, una de las cosas que más han hablado es esto, precisamente, porque es un punto crucial. Y aunque Ryan dice que, que es la conclusión, la primera conclusión a la que llegaron fácil y directa, yo creo que no fue tan fácil y no fue y directa, sí que fue un rato, porque, bueno, al final Bungie si de algo se ha caracterizado, es de eh, tener las cosas muy claras y de poner eh, reglas estrictas sobre la mesa. Quiero decir, creo que después de toda la experiencia que tiene Banji en esto de ser adquiridos y volver a recuperar su independencia. Porque es una locura, si te paras a pensar, ¿no? lo que ha supuesto este estudio su vida empresarial, ¿no? en el sentido de que fueron un estudio que compró Microsoft en su momento. Después, digamos que de ahí ganaron un poco. Una, eh, una independencia después de Halo Reach y después eh, firmaron con Activision para también crear ese mundo de Destiny tan ambicioso y también tuvieron que comprar un poco su independencia para recuperar de nuevo la, la libertad no y eso hace que yo creo que después incluso de haber recuperado esa libertad y haber conseguido una cierta eh, bueno un cierto éxito ellos solos en las últimas temporadas de Destiny, ¿no? Eso hace que ellos no tengan en el fondo una gran necesidad de volver a ser adquiridos, ¿no? Que si lo hacen, no deja de ser porque muy probablemente eh, en Bungie tengan una visión muy espectacular y muy grande de lo que, las cosas que podrían hacer con una buena inyección de capital más allá de lo que incluso tengan ellos, ¿no? Pero para hacerlo no les valía simplemente con que les dieran un, una buena cantidad de millones sino que tendrían que mantener esa independencia esto era un punto indiscutible es lo que os digo de, de los rumores que de momento los deberíamos de tratar un poco como esto de que Microsoft habría tenido interés en recuperar de nuevo Bungie y bueno, si atendemos un poco a las declaraciones que de vez en cuando hacía. Eh, Phil Spencer, que sabemos que sigue siendo muy fan y que, bueno, evidentemente siendo los creadores originales de Halo y después de toda esta vorágine de compras de estudio que ha habido de por medio, es lógico que quisiera a lo mejor volver a tantearlos, ¿no? Y lo que dicen es que sí que se les tanteó por una cuestión de mil millones de dólares pero que hubo algunos desacuerdos En teoría esos desacuerdos irían tanto por la parte económica, de que podría ser una cantidad que Microsoft no veía del todo solo para un estudio y solo para una franquicia y tampoco la parte de la independencia ¿vale? Eh, yo creo que aquí incluso si, si esto al final se termina de, de concretar podríamos casi entender un poco el carácter y la estrategia de cada una de, de las first party, ¿no? En fin esto ahora lo comentaremos cuando cuando llegue la declaración, eh, correspondiente, ¿no? Vamos a avanzar porque hay muchas cosas que, que desgranar. Eh, de nuevo, dice, Banji funcionará de forma autónoma dentro de la organización de Sony Interactive Entertainment y seguirán publicando en otras plataformas. Entendemos la importancia de esto. Hemos hecho crecer los estudios de forma orgánica, pero también hemos hecho varias adquisiciones a lo largo de los años. Ya sea Naughty Dog, Guerrilla, Guerrilla Games o Sucker Punch Productions y más recientemente Insomniac. Entendemos lo importante que es dar a estas grandes organizaciones el espacio y la independencia, al tiempo que se refuerza con un gran apoyo cuando y donde sea necesario. Bueno, a ver, creo que hay dos formas de entender la independencia, ¿vale? Una es la libertad creativa, eh, la que tú le puedas llegar a dar a un estudio en en cierta manera porque sabes que si lo has comprado es porque tienen un conocimiento y un know-how que no les debes de decir en el fondo lo que tienen que hacer porque ellos los has comprado porque saben lo que tienen que hacer, ¿no? Esto es una de esas cosas que compañías como electrónicas nunca entendieron, que compraban estudios por su éxito y sin embargo no entendían el, el, ese éxito, ¿no? Y lo que querían era manipularlo. Y apropiarse, no solo apropiarse de él, sino hacerlo a su manera, ¿no? Y con los juegos que ellos quisieran. Y el éxito no funciona así. Si tú compras un talento, y una creatividad, es precisamente para que. Eh, para. para que poder repetirla o replicarla de esa misma manera, ¿no? Si tú intentas alterar esa creatividad, pues deja de ser libre y deja de ser creativa. En fin que esto es la que siempre hemos entendido. Y aunque siempre se habla de una cierta libertad, yo creo que en el fondo es difícil... Eh, es difícil, creo, plasmar incluso en acuerdos legales cómo se puede mantener una cierta independencia creativa. Pero yo creo que es una filosofía directamente que se suele cumplir cuando, cuando se dice, ¿no? Y en este caso yo creo que tanto las adquisiciones de Microsoft como las de Sony siempre ya están apostando por esto. Lo cual es en el fondo una buena noticia, ¿eh? Porque es más o menos el dejar hacer... Dentro de, de. la abundancia de presupuestos que pueden manejar las First Party para sus producciones. Y yo creo que esto. Mmm, ya lo hemos visto en parte de. por parte de Sonic o PlayStation 4. La calidad de algunos de los títulos que han salido. y que siguen saliendo. Y creo que también lo veremos en, en Microsoft. Evidentemente, eso está claro. Pero yo creo que no se trataba de esa independencia, ¿no? Se trataba de la otra independencia, la de decidir, la de quién decide, mmm, qué tipo de juego haces. Eh, ¿Quién decide dónde se publica ese videojuego y quién decide cómo se distribuye esos videojuegos? Mm, hay diferencias, es decir, incluso a un nivel, para que os hagáis una idea, a un nivel de, de juegos mm, single player, pues evidentemente eh, Naughty Dog o Guerrilla Games tienen libertad creativa. Pero el que dice, vas a hacer una secuela de Uncharted o vas a hacer una secuela de Horizon o cualquier cosa así... No deja de ser Sony, ¿no? Guerrilla Games puede decir hasta cierto punto y dependiendo un poco también del, del caché que tenga, si cree que es, con, si cree que es bueno eh, seguir haciendo eh, una secuela de un juego o no. Estas cosas evidentemente se podrán debatir, pero quien tiene la última palabra al final es Sony, ¿no? Es curioso porque yo creo que quizá el estudio más independiente dentro de la no independencia de estas decisiones creo que es Santa Mónica. Santa Mónica es un estudio que la verdad bajo Cory Barlog está haciendo un poco lo que le da la gana. eh O sea, Cory Barlog fue el que decidió mm, hacer un marketing muy limitado de God of War, enseñar muy poco del juego y no hacer grandes promesas. Es el que ha decidido eh, centrarse en hacer también otro tipo de, de juego distinto y no centrarse únicamente en God of War y extenderlo a trilogías, decidir cuándo empieza y cuándo acaba una franquicia y cómo empieza y cómo acaba. O sea que... Tienen una cierta libertad si se lo pueden llegar a proponer, ¿no? Eh, habría que ver exactamente cómo funciona esto a nivel interno. Pero en el caso de Bungie, siendo esta subsidiaria independiente, se le entiende una agencia aún mayor, ¿no? A ese nivel logístico y a ese nivel eh, casi corporativo, de, de que ellos deciden todo y, y cómo se hace. Ellos, eh, en, en el caso incluso a nivel legal, Sony perteneciéndoles, no sé hasta qué punto les podría parar los pies. Esto es una de las preguntas que me hago y de las que ya os lanzo directamente a vosotros. ¿Cómo funciona exactamente este tipo de contratos? No? Cuando eres una subsidiaria independiente, pero en el fondo la adquisición se ha efectuado, no es decir, Sony te ha comprado, entiendo que, que lo que sucedería es una especie de, en el caso de que las dos partes quisieran cosas distintas, entiendo que se llegaría a una disputa legal que habría que solucionar de alguna manera en un juzgado o algo así, ¿no? Pero sería interesante saber hasta qué punto Sony podría modificar algunas decisiones o no, o sencillamente es una especie de acuerdo tácito. Seguimos con más declaraciones, dice y continúa eh, Pete y yo eh, hemos pasado mucho tiempo hablando y nos ha sorprendido la similitud de nuestra visión del mundo y lo complementarias es que son nuestras dos organizaciones somos como dos piezas de un rompecabezas que pueden encajar ellos hacen juegos masivos y envolventes que no tienen fin, mientras que la fuerza de Playstation, como sabéis, está en la historia, para, en para las historias para un jugador, ricas en narrativa nuestros estudios hacen esos juegos y son algunos de los mejores que se pueden encontrar muy bien, eh, aquí ya pasamos a las razones por las que Sony ha hecho esta adquisición que evidentemente yo creo que es la parte más sencilla incluso de analizar ¿no? porque no deja de ser algo que aunque no hablábamos mucho pero en el fondo tiene mucha lógica y es que Sony Hacía un tipo de juego que a nosotros nos gusta mucho, pero que sí que es verdad que, primero, no es fácil de hacer y, segundo, tiene una especie de techo de beneficios, ¿vale? Tú da igual ya que hagas el juego más eh, increíblemente mm, bueno a nivel de crítica y de público, eh, que, que, que consigas superar lo que ha conseguido en los últimos juegos de Naughty Dog o de Guerrilla o de lo que sea da igual, las ventas no van a subir eh, proporcionalmente ya a ese a, e, a ese nivel de calidad, porque incluso los juegos que más masivos, como puedan llegar a ser un, un Spider-Man o alguna cosa así ni siquiera creo creo que no llega ninguno a 20 millones de, de juegos vendidos, a lo mejor lo puede llegar a superar a lo largo de la vida útil de la plataforma o si salen ediciones remasterizadas o con DLCs etcétera, pero en general Ninguno dentro de un ecosistema que, que tiene más de 100 millones de consolas vendidas, ¿eh? como es PlayStation 4 en su momento. Eso significa que estás vendiendo a un 20% ¿no? de, de todas las PlayStation que hay en el mercado. Y creo que esto va a poder seguir así un poco, y eso hace que, que sean unas producciones que tienen unos beneficios, digamos, ya explorados. Y, y no es que sean malos Esos beneficios, siguen dando beneficios Incluso aunque la inversión sea brutal Pero Sony Es verdad que había descuidado Un tanto su, la otra faceta Que tanto se está dando en el mercado Y que es la del juego como servicio Yo entiendo por qué ...había hecho esto y eso que... ...bueno, hay algunos tanteos muy mediocres... ...podríamos decir, como este... ...nunca me acuerdo del nombre de este juego... ...era algo como distractions All-Stars... no ...y ese tipo de cosas... Um, ...una especie de tanteo muy humilde... ...y muy básico... ...que no consuma mucho tiempo... ...y que no consiga consuma mucho dinero... ...y que les permita... Eh, ...intentar hacer sonar la, esa campana... ...casi aleatoria, casi imposible... ...de prever si, si va a sonar o no... ...que suena mucho, algunas veces... Con, con juegos de tipo um, Battle Royale o Survival Crafting o lo que fuera en su momento, ¿no? Que, que, que son juegos no excesivamente caros, muchas veces han venido desde el carácter independiente y a veces de repente se convierten en una especie de fenómeno. Esa es una, una manera de hacer el juego como servicio que, que han utilizado las compañías, generalmente incluso las más humildes. Las más grandes han utilizado otro tipo de juegos que sí que han sido herederos casi, podríamos decir, directos de Destiny, ¿no? Porque tanto Anthem, por parte de Electronic Arts, como The Division, por parte de Ubisoft, o incluso estos intentos de Square Enix de hacer también juego como servicio con la franquicia de Marvel's Avengers o las suyas propias como Outriders, pues todos ellos... En el fondo, aunque han sido en algunos momentos grandes juegos, han tenido secuelas, eh, algún, casi todos al final han terminado por ser un. O, o pequeños fracasos, porque, entended eh, la perspectiva, ¿vale?, de lo que hablamos aquí de fracasos. Fracaso como una discontinuidad en el tiempo que sobrepase toda barrera generacional y toda previsión, vaya. Es decir, a estos juegos... No se le pide únicamente que sean beneficiosos para la compañía, ¿no? que den un resultado positivo en su inversión, sino que se les pide que consigan unas cantidades anuales brutales. ¿no? no se hace este tipo de inversión únicamente como harías un single player para ganar un poquito de dinero y ya está sino que lo que quieres es realmente ese trozo del pastel de un mercado incipiente que se estaba formando, se estaba gestando a lo largo de la generación pasada, ¿no? Una parte del pastel, por cierto, que sobre todo en este tipo de juegos, la ocupa Destiny. Es cuando vemos gráficas de cantidad de millones de jugadores que sigue habiendo en Destiny... Suelen ser algunas de las más altas y eso que, que evidentemente todo fluctúa dependiendo un poquito de las expansiones, pero creo que Banji ya no solo eh, tiene como principal característica que creo que entiende muy bien el género y no solo entiende muy bien el género, sino que crea sobre todo en su en, en como shooter un gamfiel excelente. Eh, sabe exactamente cómo desarrollar ciertas misiones y ciertos planteamientos y ciertos esquemas de progresividad que es donde pierden mucho del atractivo de estos juegos no que a lo mejor sí pueden tener una, un planteamiento una ambientación interesante pero después es a la hora de hacer misión tras misión porque estos juegos son increíblemente repetitivos vale creo que hasta ahí no voy a decir que sea un dato objetivo pero suelen tener una estructura repetitiva Creo que ahí es donde fallan, ¿no? Y donde Destiny se suele mantener. Y cuando ya no puede mantenerlo más, reciclan, o reinventan, o cambian para la temporada. Para un. para una nueva expansión. Y agitan un poco las cosas. Esto es, en el fondo, también. Lo que ha comprado Sony. Ha comprado una manera, un saber hacer. que no puedes, en el fondo. No, no, nada te, nadie te asegura que seas capaz de replicar, mientras que cuando tú estás analizando, por ejemplo yo esto entiendo que funcionará un poquito así, ¿no? De repente aparece eh, juegos de estos que marcan un poco tendencia, ¿no? Te aparece un GTA o incluso aunque sea con una mecánica, simplemente una pequeña mecánica, como el caso de Batman Arkham, que, que lo comenté en el Patreon, ¿no? Que tenía una mecánica de detective, ¿no? De manera de seguir las pistas, que lo hacía un poquito más narrativa, en vez de servir a, a puntos guía que son demasiado abstractos y demasiado de videojuego, y que justificaba la manera de moverse de un lado para otro. Y entonces los estudios, que son muy buenos en lo suyo, saben entender estas cosas, saben cuando funciona una buena idea y saben cómo replicarla, ¿no? O las atalayas de Ubisoft, cualquier cosa, cualquier idea, o la parabela de Zelda, eh, desde las grandes ideas hasta las pequeñas, todo se ha, ha inspirado a otros, ...a hacer un poco casi lo mismo a su manera, ¿no? Y hasta cierto punto, como digo... juego offline y el juego single player... ...es fácil de, de replicar en estos aspectos... ...aunque haya algunos que lo hagan con mejor tino... ...pero... Y, ...y otros con peor... ...pero en el caso de los juegos como servicio... ...ponte a replicar un Destiny... ...lo han intentado... ...acabo de decir algunos de los nombres... ...y no son todos... ...de los juegos que lo han intentado... ...y todos y cada uno de ellos... No voy a decir que hayan fracasado, porque quizá no es esa la palabra exacta, pero sí que se han apagado, ¿vale? Esto casi me recuerda un poquito a esa época que vivimos, seguro que los más viejetes lo recordáis, con los WoW Killers, ¿no? Ese momento en el que el MMO era como, vamos, parecía esto la carrera lunar, ¿no? De la carrera espacial, de a ver quién, quién llega a la luna primero y después a ver quién se mantiene ahí también. Y, y wow, llegó no el primero... Pero se mantuvo durante muchísimos años hasta el punto de que, vamos, sigue siendo prácticamente no imbatible porque por fin han salido algunos MMO que le saben plantar cara. Pero cuánto ha costado para ello? ¿Cuánto ha costado para que, para poder hacer un MMO sostenible como Elder Scrolls Online o, o Final Fantasy XIV? Pues 14 años, a lo mejor, ¿no? Eh, son juegos que incluso algunos, como Elder Scrolls Online, han necesitado de muchos años para perfilar la idea y para hacerlas funcionar. Y otros, como Final Fantasy XIV, hasta la han tenido que resetear varias veces para um, conseguir encontrar el punto. Y eso que WoW ya llevaba ahí cua década una década mínimo para... Um, haciendo las cosas bien, ¿no? Y consiguiendo un montón de... Un montón de jugadores cada año, cada mes, pagando su suscripción. Que eso, al final, es muchísimo, muchísimo dinero. Y este modelo. es el que ha ocurrido durante. sobre todo la anterior generación. Y más o menos se ha sentado. Eh, con. con Destiny. con el juego tipo Destiny. podríamos llamar, ¿no? Los Destiny-like, podríamos decir también. Que es esta especie de. En el fondo. de pseudo-mmo. más enfocado a la. a la acción y con un poquito de aventuras no con, con una forma de gestionar campañas y progresión y rol mucho más directa y que solo es la primera idea que se le ocurrió a Banji y digo esto es solo es la primera idea que se le ocurrió a Banji a Banji eh, aparte de, de Halo evidentemente eh, y digo esto porque claro yo creo que Sony no ha comprado a Banji únicamente por Destiny. Que esto quizá a lo mejor sería una de las filosofías que podríamos llegar a entender distintas de cómo de lo que quería Banji, lo que quería Sony o lo que quería una hipoteca micro una hipotética Microsoft comprando Banji, ¿no? A lo mejor el plan de Microsoft y por lo que le parecía caro incluso pagar dos mil millones era porque lo único que querían era hacer Destiny exclusivo o o sencillamente eh, mantener ahí Destiny y el siguiente proyecto hacerlo exclusivo. Y creo que la idea que tiene Sony es un poquito más... se conjuga más con la que tiene Bungie, ¿no? A la hora de ser más ambiciosos, de seguir manteniendo Destiny en su mismo carácter, pero a la vez hacer unas producciones que ya se antojaban, por lo que se comentaba no de las expansiones, de los estudios, de esas compras de grandes oficinas en las que podían caber miles y miles de empleados, se antojaba como algo muy, muy, muy ambicioso, o sea, dejaría al momento en el que salió Destiny, a la ambición que fue Destiny en su momento, como nada comparado con lo que se podría llegar a venir. Y eso yo creo que es lo que ha comprado PlayStation, ¿no? La siguiente declaración dice así. Filosóficamente no se trata de llevar cosas al mundo de PlayStation. Se trata de construir juntos nuevos mundos enormes y maravillosos. Mientras tanto, en el lado de Bungie, Pete Parson dice a Games Industry que Sony ofrece la posibilidad de acelerar sus propios planes, que incluyen la perspectiva de llevar sus marcas a nuevos medios de entretenimiento como la televisión y el cine. Ya en 2016 nos propusimos una visión para crear mundos e inspirar amistades. Queríamos convertirnos en una de las grandes empresas de entretenimiento del mundo. Y más que eso, convertirnos en un centro de excelencia creativa y técnica. Eh, sin importar quién seas, de dónde seas, cómo te identifiques, puedas sentir que puedes venir a Banji y hacer tu mejor trabajo. Bueno, mmm, sobre todo las primeras declaraciones dan a entender un poco lo que. algunas de las cosas que hemos ido comentando aquí en el Nexo en esta temporada, ¿no? Lo primero. que. Esa manera de hacer juegos para la siguiente generación o para los siguientes años, mejor dicho, casi. Porque esto ya no se trata casi tanto de generaciones. Es increíblemente ambiciosa y ya va a requerir de unos desembolsos sustanciales. Eh, cuando, vamos, de hecho, quien ha mmm, provocado a algunos de los titulares más grandes en este tipo de cuestiones, eh, solía ser la propia Banji, ¿no? Cuando salió el primer Destiny, ¿os acordáis de los famosos 400 millones de presupuesto que se destilaban para el juego? Que evidentemente también, sí, había marketing de por medio. Pero quiero decir que son juegos de eh, más caros incluso de producir que la superproducción más espectacular que nos podemos echar a la cara. ¿Por qué? Porque precisamente tienen estas estas previsiones, ¿no? De... ...de conseguir réditos, no solo en su lanzamiento... ...no es un lanzamiento ahí, es que no me gusta nada llamarlos así... ...porque son mis juegos, mi tipo de juegos favoritos, ¿no? Pero lanzamientos muertos nacen para morir... ...mientras que esto se espera que sean lanzamientos que vivan... ...durante muchos años. Yo personalmente, y lo meto aquí en paréntesis... ...considero que los juegos que tienen un final y tienen sus créditos... ...no mueren, simplemente se convierten en historia... Y, y los puedes revivir cuando tú quieras. Ryan añade, eh, la forma de jugar ha cambiado mucho en los últimos años. Hemos creado algunas eh, marcas maravillosas a lo largo de los últimos 25 años con personajes que la gente adora y que resuenan en todo el mundo. Ofrecer la oportunidad de disfrutar de esas experiencias de una manera completamente diferente... Es algo que nos entusiasma. No puedo entrar en detalles hoy, pero tenemos una hoja de ruta realmente increíble sobre cómo hacerlo. Apostaría por hacer nosotros mismos este tipo de juegos como servicio, pero cuando tienes el potencial de contar con un socio como Banji que ha estado ahí, eh, lo ha hecho todo antes, ha aprendido las lecciones y tiene ese maravilloso y brillante equipo que está ahí y tiene el potencial para ayudarnos... Creemos que podemos tomar algo que habría llevado un cierto número de años y disminuir significativamente el tiempo de hacerlo bien. Esto es clave. ¿Por qué? Porque es un poco lo que os he anticipado antes, ¿no? Mm, tú puedes ponerte, hacerte, eh, que es lo que seguro que barajaba Sony en el caso de que no hubiera podido, por ejemplo, ac acceder a Banji. Tú puedes ponerte a, a hacer este tipo de servicios. Y buena suerte, buena suerte. Porque a lo mejor, imaginaos que con la escala que hablábamos antes ¿no? de que Destiny en su momento, Destiny 1, ojo, costaba esos 400 millones de, de dólares, te pones tú a hacer, decides que necesitas un poco participar en este mercado de los juegos como servicio, de los juegos online, y te pones a hacer un juego que a lo mejor a día de hoy, con la tecnología del momento y la ambición del momento, te puede llevar también 400 millones o 500, a lo mejor. Y... 600 y eh, ahora ten la suerte de que tú como estudio primerizo primero tienes que montar un estudio que no tienes mm, tienes que analizar bien cómo se hace esto vas a fallar en el desarrollo en mil cosas que no tienes previstas y ahora ponte a hacer un juego y espera que tenga éxito que a lo mejor recuperas un poquito la inversión ¿vale? pero que consigas realmente tu objetivo final que es tener un juego vivo ¿no? el juego eterno que buscas es una probabilidad más baja de la que creemos. Mucho más baja es. Esto es como cuando se suele decir, ¿no? Que la gente que está currando, haciendo creadores de contenido en YouTube o en Twitch y tal, que, que eso es fácil, ¿no? Que cualquiera se puede poner a hacerlo. Bueno, pues ponte tú. Y, y mira a ver si eres capaz de, de reunir a millones de, de espectadores en YouTube o conseguir cientos de miles de espectadores en vivo en Twitch, ¿no? A ver si a ver si eres capaz. Y claro, las herramientas están ahí, la forma de tú te puedes inspirar y puedes ver cómo lo hacen los los grandes para ver qué quiere la gente y qué no, pero ponte tú a hacerlo. De repente te saldrán mil cosas que te darás cuenta de que o no eres capaz o no sabes dominar o no funcionan como tenías previsto, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Al final no es nada fácil. No se trata de solo del dinero ni, ni de las herramientas, sino de un tipo de conocimiento y un tipo de saber hacer y un tipo de experiencia acumulada a lo largo de los años pues que, que se transforman en un talento especial. Y eso es también lo que estás pagando. Eh, ahora bien, claro, ahora deberíamos a lo mejor de preguntarnos si eso que estás pagando ese talento de Banji cuesta 3.600 millones de dólares. Y eh, personalmente, a veces tengo la sensación de, momen de momento, claro, luego esto lo analizaremos a lo mejor dentro de dos o tres años, o cuatro o cinco, y diremos, joder, salió barato lo que hizo Sony. Porque tuvo la visión de, de hacer crecer a Bungie a un nivel que se convierta en algo mucho más eh, vasto de lo que nosotros podíamos llegar a imaginar fijaos en la declaración que hablábamos antes ¿no? cuando decía que incluye la perspectiva de, llegar, de llevar sus IPs a nuevos medios de entretenimiento como la televisión y el cine esto es algo que en el capítulo de las previsiones de 2022 comentábamos ¿no? que, que decía uno de los analistas que estas fusiones de marcas ya no solo para hacerlas de videojuego se iban a expandir a hacer las marcas de entretenimiento ¿no? y hacer producciones y que Sony sobre todo iba a ser la que más encargada de esta porque sus licencias tenían más potencial y atractivo para la televisión y el cine, al menos de momento eh, por eso estamos viendo películas de Uncharted, por eso estamos viendo serie de The Last of Us y por eso también Destiny tendría un cierto camino, si es posible, en, en este tipo de, de medios fuera del videojuego. Vamos, que lo que antes llamábamos más media, realmente se está produciendo a un nivel grande ahora. Quizá también promovido, porque en algún momento se entiende a lo mejor que puede haber un hueco que dejen los superhéroes, o que incluso los propios superhéroes ya empiecen a, a no ser tan populares por la razón simplemente de pura redundancia y llega el turno a este tipo de marcas de, de videojuegos. Esto puede perfectamente ocurrir y eso supondría un negocio increíble. Y para eso pues tienes que tener también franquicias, ¿no? IPs muy muy apetecibles. Pero volvamos al dinero, contante y sonante. 3.600 millones de dólares puede ser un tanto caro, pero también se entiende... Que dentro de, de esta cantidad probablemente hayan tenido que pagar muchas inconveniencias ¿no? porque recordemos, por ejemplo que cuando eh, Banji, como dije antes, se fue de Activision esto les costó Dios y ayuda no fue, no fue fácil, la verdad y fue una eh, digamos una, un salto no al vacío porque ellos tendrían sus previsiones pero todo podría salir mal ya no estaban con ningún paraguas como el de Activision claro, también, también no había nadie que les dijera lo que tenían que hacer y por lo tanto ellos tenían claro que la única manera de sobrevivir solos era con esa plena independencia pero es que para pagar un poquito casi la cuota de salida de, de Activision, les vino muy bien también esas inversiones de NetEase, no sé si las recordáis, que se hizo de incluso, creo que fueron como 100 millones de dólares o cosas así, ¿no? Eh, que que usaron en el fondo para poder también pagar su independencia, pero que a la vez le procuró a NetEase una cierta participación, ¿no? porque en el fondo esto era una inversión, no era en plan, venga, te doy, un, te doy un poco de dinero como si fuera un mafioso, no, son inversiones que se hacen y que luego esperas beneficios. Claro, entonces llega Sony y digamos que se encontrará con estas participaciones también, y estas participaciones las tendrá que subsanar, las tendrá que cubrir, ¿no? De repente Netis habrá dicho, bueno, pues... Eh, si Sony te compra, entonces yo quedo fuera de esta inversión que te he hecho. Así que necesito una compensación. Y esto subirá un poquito también el precio de final de la compra de Banji. 3.600 millones de dólares también parece caro. Porque por la, por la sencilla comparación de ese doble que supone Bethesda, ¿no? Porque si tú piensas, bueno, es que esto es Banji con una sola franquicia que es Destiny, ¿vale? Sí, eh, habrá otras en el futuro que seguro que son muy ambiciosas, pero la que está establecida, la que funciona, la que conoce la única, es Destiny. Y, y estás comprando un estudio y estás comprando una franquicia. Mientras que, por ejemplo, en Microsoft con Bethesda eh, estabas comprando un montón de estudios, estabas comprando Bethesda Game, eh, Game Studios, estabas comprando Arcane, estabas comprando Matching Games, estabas comprando Tango Gameworks, estabas comprando It Software, eh, y estás comprando todas las marcas, ¿no? Estás comprando eh, Doom, Quake, Wolfenstein eh, Dishonored, eh, Elder Scrolls, eh, eh, Fallout, Starfield, ahora estás comprando un montón un montón de marcas que ya están establecidas y que muchas de ellas dan mucho dinero, ¿no? Entonces, claro, al hacer este tipo de proporción puede parecer que, que 3.600 millones es un poco caro en comparación con lo que eh, ocurrió con Bethesda. pero también se puede llegar a pensar por cómo está funcionando ahora y cómo está fluctuando este mercado y este año de las adquisiciones que a lo mejor eh, fue la de Bethesda, la, la barata ¿no? porque creo que lo que ocurre muchas veces cuando el capitalismo se vuelve loco y, y empiezan a suceder estas revoluciones de compraventas es que la siguiente Siempre va a ser un poquito más cara que la anterior, ¿no? Digamos que se sube un poco ese listón de lo que cuesta. Y por eso, nos, cuando hacemos comparativas, suelen ser chollos lo que vemos cuando se compró Marvel o cuando se compró Lucasfilm, ¿no? Que decíamos, bueno, joder, es que se, se pagaron cantidades irrisorias comparado con lo que se está pagando ahora. Bueno, pues esto es normal, porque al final la última suele ser la que más cuesta proporcionalmente. ¿No? Y a lo mejor, si Bethesda no se hubiera vendido en el momento y se hubiera comprado ahora, pues en vez de 7.500 millones hubieran sido 12.000. Y esto perfectísimamente podría llegar a pasar. Bueno, eh, aparte de, de esto, también hay que entender que, como decíamos antes, el potencial de Banji está, en valga la redundancia, en su potencial no futuro más que en lo que tiene en el presente. ...esto es una visión de negocio... ...para... ...para Sony... ...pero hay que tener en cuenta también... ...que los beneficios anuales... se los estuve buscando de Bungie... A, eh, ...lo que les da... ...de beneficio bruto, entiendo... Mmm, ...quitando ya todos los gastos... Lo que, ...lo que consiguen... ...bueno, a lo mejor entonces sería neto... Eh, ...son 254 millones... ...de dólares anuales... ...¿vale?... ...254 millones... ...sencillamente tal cual están las cosas... Sony tardaría más o menos pues unos 15 años ¿no? en recuperar la inversión solo con lo que Bungie factura eh, de beneficios anualmente. Así que, esto sin contar todo lo que tienen pensado para el futuro ¿no? y la manera que pueden tener de expandir las franquicias. Así que, claro, bajo esta perspectiva se puede llegar a entender mucho mejor que quieran mantener ese carácter multiplataforma porque tú lo que quieres es beneficios y quieres llegar a muchísima gente. Esto sí que creo que es hay que tener aquí a hacer un poco la división, ¿no? Eh, cuando tú compras una franquicia que suele ser de a lo mejor de single player, eh, aunque sea incluso muy masiva, como puede ser Elder Scrolls, Fallout y este tipo de juegos, la visión de Microsoft puede llegar a ser, vale, sí, evidentemente vamos a perder dinero. Si no la sacamos multiplataforma, ¿no? Porque hay muchos jugadores en PlayStation. Hay muchísimos jugadores. Sigue habiendo el, el bonus del PC, evidentemente. Pero hay muchos jugadores en PlayStation que van a hacer que facturen bastante menos que anteriores ediciones. Pero claro, tú también estás dándole ese valor a tu nuevo ecosistema este del Game Pass. Pero creo que en juegos como servicio no tendría tanto sentido este tipo de movimientos. Y es por ello por lo que... Juegos como Elder Scrolls Online... Desde juegos así como... Hasta Call of Duty, ¿no? a Lo que suceda con Call of Duty, sobre todo Warzone... Que es lo que les comentaba... Sobre todo Warzone... Van a seguir teniendo este mismo carácter... De multiplataforma. Y los juegos de Bungie... Tienen también ese carácter, ¿no? Son juegos de estos vivos que lo que necesitas son comunidades férreas que puedan jugar donde quieran, que puedas incluso hacer eh, este crossplay de que puedas jugar en la plataforma que te dé la gana en el mismo servidor. Y, y es la única manera de mantenerlos vivos, no poner trabas a los jugadores. Y el resultado, si las cosas salen bien, pues es una factura anual que es altísima. Pero si encima a estos 254 millones de dólares anuales la haces crecer y le sumas las franquicias aún más ambiciosas que puedan llegar a tener en el futuro, esos 15 años teóricos que he puesto de recuperar la inversión se pueden reducir mucho y después no solo hacer mucho dinero sino tener una buena parte del pastel de, de, lo, que es, de lo que es el juego como servicio online. Y no solo eso sino que además trabajar los próximos años con Banji, te harán a ti también un experto. Porque cuando aprendes de los mejores, ¿no? aprendes de los maestros, tú también terminas convirtiéndote en uno. Y entonces en el futuro, puede que Banji siga siendo independiente dentro del paraguas de Sony, pero tú hay, te hayas nutrido perfectamente eh, de, de cómo funcionan su manera de trabajar y qué son las cosas que hacen que estos juegos brillen, y puedas después ya hacer tu propio juego como servicio online y que ese sea exclusivo si tú quieres. Vamos, que evidentemente no es una estrategia tan a lo mejor fácil y, y a medio plazo como puedan llegar a ser las de Microsoft, buscando que, porque Microsoft en el fondo busca una parte del pastel, mientras que Sony ya la tenía, ¿no? Microsoft es la que busca que se vendan más Xbox, que se juegue más en Xbox en general, no, en el, X, en el ecosistema Xbox, que suban las suscripciones de Xbox Game Pass. Sony ya tiene esas cosas prácticamente hechas. La, el parque de consolas que consiguió PlayStation 4 es muy alto, el que se prevé para PlayStation 5 también lo es. Las suscripciones de PlayStation Plus, regalando prácticamente nada, son muy altas y tienen mucho de la tarea ya hecha por una gran generación que tuvieron con Playstation 4 ahora lo que quieren es mirar más allá todavía, ¿no? a un futuro y han elegido a Bungie y claro es probablemente la mejor que podían elegir, porque dentro de estos dos tipos de juegos como servicio los más ambiciosos son ese estilo Destiny, y si se llama estilo Destiny, es porque no hay nadie mejor el último dato que nos deja un poco esta entrevista de Games Industry, que como veis es muy interesante y se pueden sacar un montón de cosas, es sobre el futuro de Sony en esto de las adquisiciones de los estudios. Porque claro, esto parece, si te pilla un poquito mmm, con el corazón en un puño después de todas las adquisiciones, parece casi una respuesta a, las a la compra de, de Microsoft, de, de Activision Blizzard. Y evidentemente no lo es... Porque este tipo de cosas, ya lo hablamos también con, con Microsoft, en el caso de, bueno, de si esto venía antes o después de la, las polémicas y las crisis internas que había tenido Activision Blizzard, evidentemente estas cosas tienen mucho trabajo detrás, tienen muchas negociaciones y muchos acuerdos previos y muchas reuniones, desde la primera aproximación hasta ir, eh, bueno, confluyendo ideas y no y mínimo cinco meses le puedes dar perfectamente para hacer un acuerdo de este tipo entonces evidentemente no tiene que ver con la compra de Activision Blizzard pero sí que creo que en el fondo viene a ser un poco una respuesta a dos cosas, la primera a que evidentemente Sony no tenía este tipo de juegos como servicio online, no tenía nada, nada muy potente y a lo mejor ellos en otro tipo de contexto, en otro tipo de situación y en otro tipo de industria en la, que so en la que Microsoft no hubiera apretado tanto, Sony hubiera tenido su tiempo para ir probando ideas y lo hubieran intentado por su cuenta, porque al final Sony es muy de cantera y le gusta muchísimo hacer sus propios proyectos y currárselo, digamos, en vez de comprar, ¿vale? Creo que eso sí que se le puede decir a Sony. Le gustaba más ir eh, confiando poco a poco en estudios internos y, y crear después grandes marcas como Naughty Dog, etcétera, etcétera. Es una de las cosas que creo que más le caracterizan. Más que, más que la adquisición propia, ¿no? De, de cosas ya establecidas. No se trata de comprar de estudios, sino de, de franquicias ya establecidas. Pero me parece que sí que el contexto de la industria actual les ha hecho tener que acelerar las cosas, ¿vale? Y por eso pues han decidido a, a comprar Bungie. Y dice Jim Ryan que podemos esperar más adquisiciones, en el futuro. Dice dos cosas, casi a la vez. Por un lado dice que esto no se trata de consolidar la industria, ¿no? En estas preocupaciones que son perfectamente razonadas de qué ocurrirá si todas las compañías eh, grandes empiezan a comprar a las medianas y a las pequeñas y se termina a lo mejor no en una suerte de monopolio, pero sí en una especie de futuro casi distópico de megacorporaciones que lo tienen todo, ¿no? Como ya casi sucede en los medios de comunicación, en muchos casos. Pues esto también sucedería en el mundo del entretenimiento. Y dice que no se trata de esto, no se trata de consolidar la industria, es lo que quiere decir con estas palabras, sino de aportar, un. digamos, una creatividad dentro de algo que adolecía un poco eh, Sony. Y, sin embargo, como digo... Aparte dice que podemos esperar más adquisiciones. Supongo que ahí sí que serán de consolidar la industria, porque claro, eh, lo que ocurre cuando una gente se hace muy fuerte y tan fuerte y se levanta de una manera como se ha levantado Microsoft de la generación pasada a esta, mmm, tienes que responder. Y tienes que responder además con previsión porque no puedes hacer no, si, re, si intentas responder un poco tarde con la generación avanzada cuando el viento ha cambiado ya es pues eso demasiado tarde no y te puede te puede pillar a pie cambiado y luego hacer estos movimientos es como es como intentar hacer girar un transatlántico vale necesita su tiempo no puedes hacerlo girar instantáneamente y creo que Sony se está preparando Así que Jim Ryan yo creo que también va avisando de que va a haber más adquisiciones en el futuro. ¿De qué tipo? Pues no lo sabemos. La, las adquisiciones que había tenido hasta ahora, yo creo que. Creo que ya lo dije, eran más de asegurar, ¿no? No vaya a ser que venga a la competencia y encima se te lleve Blue Point por no haberlo comprado. O alguna cosa así, o insomnia. Y además habían sido bastante chollo. Porque. Porque. O Housemark. Habían sido relativamente baratas dentro de los presupuestos que se están marcando ahora y creo que en el futuro veremos si Sony sigue apostando por cantera, ¿no? por eh, comprar estudios que sean talentosos y poder hacer marcas nuevas que en el fondo sería también lo ideal porque el problema de comprar marcas establecidas es que volvemos a tener lo mismo de siempre. Y esto es un poco así, se nos olvida. A veces que aunque... Sí, mira, eh, se ha comprado Activision Blizzard. Eh, eso significa que, va, que Call of Duty está tan establecido que va a seguir siendo eterno y va a seguir habiendo Call of Duties. Y, no, y por lo tanto, cuando una cosa hay mucha, lo nuevo, no hay espacio, a lo mejor, para lo nuevo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y creo que a veces a estas grandes compañías se les olvida el poder de lo nuevo, se les olvida que para que hubiera un Elder Scrolls o para que lo hubiera un Doom o para que hubiera un eh, un Destiny o para que hubiera lo que fuera tuvo que haber un momento de que eso antes no existía y se tuvo que crear no y se creó una comunidad de fans yo entiendo perfectamente que levantar una nueva IP desde sus cimientos es muy duro y es muy difícil, pero creo que es el camino es el camino y de hecho Sony es un poco lo que estaba haciendo también ¿eh? aparte de perpetuar un poco ya algunas más establecidas que venían de Playstation 3 como por ejemplo Uncharted o The Last of Us con Naughty Dog o incluso God of War con ese reinicio eh, ha ido construyendo también otras como Horizon o como Ghost of Tsushima no se trataba también de esto si nos metemos de lleno como parece en esta pelea de de adquisiciones, en el fondo, tú vas a adquirir lo que ya es exitoso, ¿no? No solo vas a adquirir talento. Y veremos eso en qué repercute en el fondo en la industria y en los videojuegos en general, en, cuan, en términos de creatividad. Esperemos que también haya espacio para los nuevos nombres, para las nuevas experiencias. Pero sí, amigos, creíamos que esto iba a ser el año de los NFTs, eh, de este tipo de, de malas prácticas y lo que estamos viendo es bueno una recogida de cable tremenda en cuestiones de, de los NFTs y que estas adquisiciones masivas no van a parar. No sabemos exactamente si van a seguir siendo de... Bueno, de Sony dice que sí. Y si va a seguir habiendo más, eh, por parte de Microsoft también o si incluso... Algunas, en vez de ser compradas, como se dice, en plan, se comprará Electronic Arts, se comprará Take-Two, se comprará eh, Ubisoft. Pues en vez de esto, lo mismo lo que vemos es precisamente a Electronic Arts o a Ubisoft o a Take-Two comprando más estudios, comprando eh, más marcas para poder competir también ellas, ¿no? Porque también les va a ser más difícil. Y eso significa que vamos a tener no solo un año 2022 muy movidito, sino toda una generación en la que parece que todo va a cambiar. El programa que hice del futuro de los videojuegos casi se me está quedando ya antiguo en esta misma temporada, ¿no? Porque aunque sí que vaticinábamos algo que está sucediendo, ¿no?, en el que los servicios tanto de juegos como de plataformas iba a ser el protagonista de esta generación, pero a ello creo que va a haber que subarle esta temporada de fichajes que estamos que estamos, no sé si decir viviendo, sufriendo, cada uno que elija la palabra que más le convenga. Sí que es cierto que a nivel evidentemente comunicativo es mucho más interesante y se mueven seguramente mucho más los programas, no solo del Nexo, que es un sitio más pequeño, sino que se moverán mucho más las noticias, la industria estará muchísimo más agitada, habrá muchísimos más comentarios, este, estas semanas el Discord ha estado reventando y, y claro, eh, es, es, ciertamente interesante, pero veremos también hasta qué punto transforma un poco nuestra industria a largo plazo, como creo, y lo expliqué un poquito también en el Patreon, ¿no? Transformó también esas compras masivas en su momento la industria del cine. Lo descubriremos, sin duda, a lo largo de todos los años y espero poder contároslo aquí en el Nexo. Bueno, creo que para empezar casi con Dying Light 2 hay que aclarar que a mí el primer juego me gustó mucho. Si lo sabéis además, los que escucháis el Nexo, porque hace escasos meses mmm, lo traje aquí al programa, estuve rejugando un poquito, jugando también a, a esa expansión, y lo disfruté un montón incluso años después de que lo acabara, que, que lo hice de lanzamiento incluso. Y por cierto, yo ahí sí que no, no tuve problemas, aunque después... The Clan hizo ciertas versiones mejoradas del, del título en cuestión, pero con Dying Light 2 la verdad es que era un juego que yo esperaba mucho. Lo estuve cubriendo incluso cuando había tres y games con físicas y desde entonces vamos, parece que no solo ha cambiado el mundo de Dying Light 2, el mundo apocalíptico de Dying Light 2, sino que ha cambiado el nuestro propio. La verdad, pero sí que es cierto que hay que entender, a mí en general cuando hablamos de promesas, le suelo dar un quizá una importancia relativa. Sí que considero que hay que prestar atención a las promesas que se hacen por parte de los estudios y luego ver si las cumplen, pero luego también me gusta mirar en el juego si lo que han terminado haciendo funciona o no. Es decir, si un juego promete que va a conseguir unas consecuencias... Eh, morales a través de unas decisiones eh, y luego no consigue tantas. Pero lo que tiene está bien hecho. Como que me parece menos importante el hecho de que hayan prometido ciertas cosas, ¿vale? Sí, que es verdad que a lo largo de. Nuestra industria hemos tenido a muchos eh, desarrolladores. Gente del. del tipo Peter Molineux. Que siempre han se les ha ido un poco la fuerza por la boca, ¿vale? Pero luego, si sí, el juego está divertido pues como que me importa menos lo que sí que me importa es cuando ya no solo independientemente de esas promesas lo que el juego me está prometiendo desde su base no desde lo con el mando en las manos a lo mejor después no se cumple tanto y creo que esto es un poco lo que he visto con Dying Light 2 una secuela que además es secuela super conservadora dentro de todas las de la ley de lo que supone una secuela entendible hasta el punto de que casi me parece en algunos puntos, en otros no, evidentemente pero en algunos puntos casi una expansión es decir, que en estos siete años que separan un producto de otro ¿no? que Dying Light 2 salió en 2015, estamos en 2022 evidentemente ha habido muchos retrasos y yo creo que a lo mejor este juego incluso podría haber estado planeado para un hipotético 2019, algo que no les supusiera un cambio ni siquiera de una generación a otra que es algo que también se nota y menos aún todos los problemas no sencillamente en el equipo de Teclan, yo creo que estaban pensando en hacer una secuela de que cumpliera con ese cliché no con ese tópico del más y mejor y, y estoy seguro de que para algunas personas lo va a seguir siendo pero creo que hay muchos problemas en el camino que no dejan que puedas llegar a verlo que no dejan que a todo el mundo eh, lo pueda llegar a ver. Y ojo, con problemas, no me refiero exclusivamente a bugs, yo creo que los que estáis escuchando esto ya sabéis que además yo he tenido muy mala suerte con, con este asunto. En general, tengo que reconocer que suelo tener bastante buena suerte con el tema de los books porque nunca en 17 años de profesión, que podría llegar a decir que tengo, eh, he tenido un problema que no me permitiera terminar un videojuego por un bug ¿vale? esto en cuestiones de juegos que he analizado ¿vale? en cuestión personal creo que alguna vez me ha podido llegar a ocurrir y sobre todo recuerdo alguna misión de Oblivion que no pude llegar a terminar. Pero el juego sí que lo podía terminar sin ningún problema. Eso es lo máximo que recuerdo a estos niveles. En cuestiones de terminar una campaña, de no poder de no poder seguir por meterte en un bucle, como me ha pasado, es la primera vez que me ocurre. Entonces, yo tampoco sé muy bien cómo enfrentarme a esto. Más allá que decir la verdad, lo que, lo que me he enfrentado. no Y dentro de esa verdad, como también he señalado en el análisis decir que soy consciente de que no todo el mundo le va a pasar y me preocupé mucho de preguntar al máximo de personas que a las que podía acceder a, a través de las copias de prensa de compañeros y tal, si habían tenido un problema tan grave como este y como me habían dicho que no habían tenido un problema similar lo mantuve como algo personal pero lo que sí que se compartía más o menos en todas las primeras impresiones es que el juego tenía muchos problemas técnicos que empañan una experiencia que a su vez da la sensación cuando juegas que a veces está un poco de más construida a pedazos y de esos pedazos que se iban parcheando y parcheando no parcheando por bugs técnicos sino parcheando decisiones de diseño que no funcionaban, ¿vale? Esto cuando se arrastra a través de retrasos y retrasos creo que al final se nota y se quedan incluso por el camino eh, ciertas decisiones que se suavizan, se eliminan y por lo tanto otra parte que se queda se queda de manera residual y no termina de funcionar exactamente igual y o, o otras directamente que, que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, dentro de el tema de uno de los más sonados que se promocionaban que era el de las decisiones, creo que se ha quedado muy, muy suavizado, ¿vale? Si bien es cierto que el juego sigue teniendo una cierta ramificación en sentido de que cuando tú eliges una cosa u otra, puedes llevarlo por un camino y entonces se te abre un planteamiento de una misión que no tiene por qué ser necesariamente muy diferente, sino que a lo mejor sencillamente haces lo mismo, pero el objetivo te lo da otra facción, ¿vale? Y este tipo de cosas se vendieron... Recuerdo perfectamente cómo... Y además es que no solo es, no, no solo es que lo recuerde, es que yo juraría que en alguno de los vídeos incluso se ve mucho más cómo la ciudad se transforma y no solo al nivel que después el juego final te demuestra, ¿no? En el juego final lo que ocurre es que hay dos facciones que... Luchan por los recursos un poquito de la ciudad. Uno, por ejemplo, era la, la famosa torre del agua, ¿no? Que tú decidías un poco a quién se la dabas. Y aparte de que, dependiendo de a quién se la dabas, la ciudad aportaba unas características u otras, en la versión final, si se lo das a los supervivientes, te mejoran un poco el parkour con algunas tirolinas y cositas así, mientras que si se lo das a los pacificadores lo que hacen es que ponen trampas para los zombies, sí que se notaba como una ambientación eh, que cambiaba dentro de la ciudad, ¿no? Se veía no solo estéticamente, sino como un grupo de poder, un grupo ganaba un poquito más de poder. Cosas así. Pero en la versión final se ha quedado en una mera anécdota, porque no hay mucha diferencia entre que una decisión argumental añada trampolines colchonetas que también he visto o tirolinas o algunas trampas para algunos zombies que muchas veces ni siquiera vas a llegar a ver porque en el fondo la esencia de Dying Light está en ir por los tejados y no perder mucho el tiempo con los zombies que hay por la calle, en algún momento te podrías llegar a beneficiar, yo es que también os digo que me han parecido mucho más útiles en la parte de los supervivientes y luego, encima es que dentro de lo que es la campaña principal se reducen prácticamente a tres decisiones que llegan a este tipo de consecuencias mecánicas, ¿vale? ¿Y de qué va la historia de Dying Light 2? Bueno, pues somos Aiden, un peregrino que llega a la ciudad de Villedor en busca de su hermana. Esto se cuenta desde el principio que en el pasado Hayden y su hermana mía habían sido mm, sujetos de prueba eh, como niños para investigaciones, ¿no? A cargo de un científico que los está utilizando en contra un poco de su voluntad y que se llama Waltz y que será la pista que lleva a Hayden a esta ciudad de Viledor. La historia es un McGuffin impresionante, eh, McGuffin, para los que no lo sepáis, es ese elemento que hace mover al personaje de un lugar a otro, pero que en el fondo no tiene ningún tipo de importancia a lo largo de la historia. Y digo que no tiene ningún tipo de importancia a lo largo de la historia porque, evidentemente, aunque eh, me ha ocurrido a mí este error que no he podido terminar el juego, pues digo, me he quedado a dos, tres horas del final... Y durante todo ese trayecto, las veces en las que he visto a Aiden realmente avanzar en esta historia han sido muy, muy, muy escasas. Y sobre todo no ha cambiado en absoluto ni el desarrollo de personaje, ni las motivaciones, ni prácticamente los descubrimientos eh, alrededor de, de este conflicto, ni a nivel interno, ni a nivel externo, eh, no varía en absoluto. Y casi podríamos decir que Aiden casi que se olvida por el camino de todo esto para terminar involucrándose más en los acontecimientos de la propia ciudad, ¿no? En esta especie de conflicto eterno por los recursos de la ciudad que tienen dos facciones enfrentadas, los pacificadores y los supervivientes. Por cierto, los supervivientes que el otro día, eh, viendo el reveal de, del juego en el E3 de 2018 por parte de Chris Avelon, el juego... No tiene nada, prácticamente nada que ver con eso que se vio ahí, casi parece una prueba conceptual, estas que se llaman vertical slice y que sirven a nivel interno para presentar un juego, que en el fondo todas las animaciones y todo lo que se hace no eh, llega a representar al producto final pero que aquí sí que se mostró y además es que se acompañó con algunos mm, detalles del argumento que han cambiado muchísimo y una de las cosas que me pareció curiosa es que estos supervivientes que en el fondo digamos que son casi la facción un poco más buena en teoría porque los pacificadores pues ya sabéis eh, son como ese grupo un poco más de mm, policial y, y violento que intenta que es más organizado pero que intenta conseguir las cosas un poco también por la por la fuerza y por la imposición no y lo curioso es que en el planteamiento que decía Evelon en 2018 no hablaba de supervivientes o gente del bazar como le llaman aquí sino que hablaba del mercado negro hablaba de gente que era más anarquista por decirlo así no que vivía más en base a una desregularización de, 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 la, de la propia organización no que no, no tenía, casi líderes, ni, ni gente que les diga un poco lo que hay que hacer ni, ni orden y claro, eh, esto generaba yo creo, según como lo comentaba Chris Evelon una dicotomía mucho más interesante ¿no? porque ninguno de los grupos de poder estaba claramente eh, alineado con un código moral realmente ético y, y bueno ¿no? para la ciudad y para la prosperidad de la ciudad los dos tenían claroscuros unos a lo mejor se enrocaban demasiado en ese poder que les daba la organización y el establecimiento de la ley, pero a la vez eran más organizados, mientras que los eh, del mercado negro eran un poco más libres y, e intentaban no volver a cometer, por decirlo así, algunos errores que podían haber tenido las. Eh, nuestra propia civilización, ¿no? pero a la vez ese punto más anarquista, ese punto más de desorganización pues creaba algo más de crimen y decía que ese crimen se iba a poder ver en las calles y de hecho se veía bien la diferencia de, por ejemplo, cuando los pacificadores eh, tomaban el control de algunas zonas, aparte de que la ciudad incluso se tornaba más estéticamente azul con ese código de color que representa a los pacificadores, veíamos juicios en cadalsos en, la, en las calles y por parte de los del mercado negro veíamos eh, crímenes callejeros y asaltos que nos podían venir en cualquier momento a a intentar matarnos o para robarnos o lo que sea no y toda esa dicotomía como digo esa dualidad moral aquí no está eh, directamente se transforman en aplicaciones jugables como comento no y en lo personal también como digo pues esta historia creo que se diluye demasiado, aunque sí que es cierto que en el camino de, de algunas decisiones que se toman... ...se abren o se cierran eh, misiones secundarias que sí que pueden llevar a... ...esto lo comentaba en el análisis, que sí que pueden llevar a, a hacer, no a lo mejor una cierta rejugada muy rápida... ...porque puede llegar a ser algo redundante, mucho del contenido en el fondo sí que va a ser el mismo... ...algunas de las consecuencias, por mucho que varíen algún personaje que te la da, la misión en sí va a ser igual pero sí que hay otras consecuencias, digamos, más secundarias que tiene pinta de que en base a lo que hayas decidido va a tener un, un tipo de misión u otra, ¿no? Por ejemplo, si otorgas la torre del agua a los supervivientes y no a los pacificadores, pues a lo mejor un personaje sale herido y eso hace que te dé una misión que de otra manera, entiendo yo, que no te daría. Eh, son cambios a lo mejor mínimos, como digo, para una rejugada muy rápida, pero oye, pueden estar bien para, para más adelante, ¿no? por si quieres hacer las cosas para más adelante. Pero evidentemente, y con los ejemplos que he puesto un poco antes de lo que había sido este esta presentación, o al menos la ambición y, y las ideas de planteamiento que tenía el juego desde su concepción, yo creo que se han diluido bastante. Yo creo que entonces en Teclan sabían que la parte narrativa era quizá la más floja dentro de su producción, del de primer juego. A todos nos gustó mucho lo que construyeron, pero sí que es verdad que pocos estábamos ahí por la historia. Y lo que me pareció curioso, lo, lo dije aquí en el programa, lo escribí también en un artículo en la revista, es que eh, si bien la misión principal es que ya ni, casi ni me acordaba de nada, las misiones secundarias que tenían, dentro de lo que es en el fondo un contexto de apocalipsis zombie, contaban pequeñas historias que funcionaban muy muy bien. Y yo ya anticipaba que que era gracioso porque es un poco lo que les pasa a algunos juegos, ¿no? Que la presión de la gran campaña principal, ¿no? De la misión principal que tiene que gustar a todos y que tiene que hacer cosas muy épicas y tiene que pasar por ciertos baremos de lo que se supone que exige el consumidor, muchas veces añade tanta presión en, en una historia que, la, que casi la, la constriñe y la hace peor mientras que luego vemos algunas misiones secundarias que como no tienen tanta presión encima son capaces de hacer eh, dilemas morales en lo narrativo e incluso ideas ingeniosas en lo jugable que puedan llegar a funcionar mucho mejor y esto también le pasa a Dying Light 2 y como veis pues ya se va antojando un juego que como digo eh, tienes la sensación sobre todo de que no ha pasado el tiempo desde Dying Light 1. ¿Tienes la sensación de que estás jugando un juego que podría haber sido perfectamente una secuela, tipo Assassin's Creed, que sale una y al año que viene sale otra y apenas a lo mejor aporta muchas novedades más allá que otro mapa? Pues es un poco esa sensación. ¿No tienes la sensación de un juego que ha tardado siete años en cocerse, que, que han querido realmente ir un poquito más allá en el diseño, no sino que parece una expansión muy ambiciosa? Eso es un poco el, el problema y el dilema que le veo yo también a este juego en puro concepto de diseño, más allá de esos problemas técnicos, ¿vale? Porque lo estoy, lo estoy remarcando tanto, porque creo que hay alguna gente que confunde que... Que este juego se le está metiendo muchos palos exclusivamente porque tiene algunos problemas y que entonces cuando se es, cuando ha, haya salido el parche del día de uno, que cuando estáis escuchando esto ya ha salido, eh, todo se va a solucionar y en el fondo se está criticando un juego que que es mucho mejor y tal. Y es como, no, 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 a ver, hay gente que le parecerá estupendamente bien jugar un poco a lo mismo, eh, que se, a la misma propuesta más o menos que hacía el primer juego, y hay otra gente que verá cosas que no le... ...llaman tanto la atención... ...y que no le parece que son ni siquiera algunas veces... ...mejoras con respecto al primero... ...más allá de los problemas técnicos... ...¿vale? Y esto es importante... Eh, marcar esta diferencia... ...porque el juego tiene también cosas muy muy buenas... ...evidentemente... ...heredadas de esa buena base... ...que ya tenía el primero... ...y la más importante de todas es evidentemente también... El parkour. ...el parkour... ...esto tiene que ser un juego muy centrado en el parkour... ...y muy centrado en el flow... Eh, ¿cumple con esto?... Pues de nuevo, hay mucha gente que le ha gustado, hay mucha gente que le ha parecido... Que no aporta tantas novedades, o que incluso no le gusta el parkour de Dying Light, porque lo comparan, yo he hablado con, con mucha gente que me ha dicho esto, me ha dicho que ni siquiera el primero conseguían entrar, porque después de Mirror Search y de la fabulosa respuesta que tenía, ese flow que conseguía, el de Dying Light se le hacía un poco ortopédico. A mí sí me gustó, entendiendo esto, pero también entendiendo que es un mundo abierto, mucho más complejo, con muchas más zonas donde trepar, más escondrijos, más cosas a tener en cuenta dentro de la complejidad del escenario que me Mirror's que es más limpio, ¿no? Todos los caminos que están es como casi una experiencia un pelín más arcade y más nutrida y pulida dentro de ese arcade de lo que quiere conseguir, ¿no? Va a hacer bien una sola cosa, mientras que esto es un juego de mundo abierto. Entonces, el parkour de Dying Light 2 sigue esta misma base y añade algunas cosas, que algunas novedades, que es que estoy intentando rodear, decir la palabra mejoras, porque de nuevo, creo que es bastante subjetivo, ¿por qué? porque si bien a mí me parece un parkour algo más manual, eh, que, que requiere incluso más, de un poco más de tu, la concentración del jugador a la hora de elegir hacia dónde va y esto además, creo, siempre creo que ha sido una de las grandes fortalezas que tenía el primer Dying Light, y aquí también existe, ¿no? que acostumbrados a ese automatismo que había, por ejemplo, en sagas como Assassin's Creed, ir a lo orgánico y a lo manual que supone el parkour de Dying Light, que no deja de ser, en el fondo, saltar por tejados, pues a mí es una gozada, porque las plataformas, no deja de ser un el parkour un un derivado del género de las plataformas, se habían cada vez más metido en un pantano de lo automático en el que yo estaba un poquito eh, no disgustado, pero sí de, alicaído porque viniendo de la gran época de las plataformas en tres dimensiones eh, pasando por, por ejemplo, esa renovación que tuvo Prince of Persia, en el que cada salto lo tenías que cuadrar y cositas así y a pasar a Assassin's Creed a pasar a Uncharted este tipo de juegos en los que prácticamente das el stick para adelante y todo se, se soluciona solo pues era, era muy divertido Ver que un juego no solo te recompensaba con currártelo tú, sino que además te castigaba con el suelo es lava, ¿no? Como ese famoso juego que, que se puso de moda hace unos años, ¿no? Porque si te caes al suelo, te quemas, evidentemente, pero te invaden los zombies. Y entonces se generaban unas sinergias y unas emergencias de, de cómo la misión se te podía complicar muchísimo, que, que eran muy divertidas porque a lo mejor tú querías ir al punto de destino de la misión te caías y tenías que enfrentarte a otro problema no que es escapar y esto también está en Dying Light 2, pero como veis también no deja de ser un poco el discurso que estoy haciendo un valor intrínseco del, del primer juego ¿Qué, ¿qué aporta entonces Dying Light 2? sí que creo que aporta algunos movimientos nuevos sí que creo que en la parte final cuando te dan un gancho me parece fabuloso, me, me encanta... O sea, ya sabéis que en general todos los ganchos son buenos... Pero es que el gancho que te daban al final de Time Light 1... Era una especie de regalo a alguien que casi había completado ya el juego... Para que te pudieras mover con una velocidad muy rápida por toda la ciudad, ¿no? Este gancho no es exactamente así... Este gancho es más bien una especie de látigo de Indiana Jones, ¿vale? En el que tú, en ciertos puntos, muchos puntos de la ciudad puedes engancharte y puedes utilizar una especie de liana, usarlo a modo de liana para balancearte y conseguir aún más esa fluidez que es mega necesaria para que todo funcione, lo más bonito que se puede decir de Dying Light es que recorrer el, el mapa de una punta a la otra es ya en sí algo divertido y algo que merece la pena vale. es un poco lo que se decía en Spider-Man ¿no? en Marvel Spider-Man, pero creo que aquí sin duda es mucho mejor, porque al final en Spider-Man, pues es muy bonito, eh, saltas con las. con las eh, telarañas, pero no te lo tienes que trabajar, en el fondo, ¿no? Tampoco es que hiciera falta, ¿no? Es ese tipo de juego. Aquí sí, ¿eh? aquí te lo tienes que trabajar. El no solo desbloquear las habilidades, sino saber exactamente cuál es la mejor ruta. Y una de las cosas, de hecho, que más he disfrutado es. También casi herencia de Mirror's Edge, esas pruebas arcade de parkour, en las que te hacen. Eh, vamos, currártelo mucho para poder conseguir los tiempos eh, que además te dan recompensas de por sí o sea que merece la pena también intentarlas todo eso entonces funciona fabulosamente bien y ahora llega una parte interesante con esto del parkour que a mí me gusta especialmente hablar de esto en el nexo sobre todo porque son decisiones de diseño y, a, y aquí es donde realmente nos podemos poner a especular si nos gustan más, si son apropiadas por qué se hacen y por qué no y creo que quien más quien menos quizá ha leído o escuchado o, o al menos visto un resumen de muchas declaraciones que ha habido a nivel interno dentro del estudio sobre los problemas de la dirección del juego y sobre todo de algunos puestos de jefes que parecían bastante conservadores a la hora de decidir que entraba y que no dentro de Dying Light 2 ¿no? y muchos desarrolladores dentro del estudio que han hablado anónimamente evidentemente eh, se quejaban de que parecía que no se podía incluir ningún tipo de decisión original que no estuviera ya bien probada en la industria con anterioridad y necesitabas incluso darle como ejemplo a, al departamento un título de éxito que aplicara esa mecánica para poder Decir que entra dentro del juego. Y si no estaba aprobada, eh, que es casi la antítesis, ¿no? De la originalidad, entonces no entraba. Y claro, yo como jugador, casi que tengo otros valores, ¿no? A mí lo que me gusta es sobre todo ver también cosas nuevas. No me importa, evidentemente, en absoluto, que se utilicen mecánicas de otros videojuegos, siempre que se amolden bien al. al asunto. Y creo que, por ejemplo, en Dying Light, pues, igual que por ejemplo este gancho. Me parece muy, muy bueno. Igual que el parkour en su momento me pareció muy, muy bueno. Creo que el tema de la, el medidor de energía que han metido para esta segunda parte está bien, entiendo por qué se ha hecho, pero no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque, como decía antes, el espíritu del parkour de Dying Light es la fluidez y es la libertad de poder recorrer un mapa de punta a punta que no sé si aposta o involuntariamente hacía algo que era increíblemente novedoso para 2015, que era huir en un mundo abierto del viaje rápido. Hay una de las cosas que pueden matar el diseño de ciertos juegos de mundo abierto, que es el abusar del viaje rápido, ¿no? Porque la experiencia del viaje es muy importante y te la puedes llegar a perder. Hay juegos que aunque tengan viaje rápido, pues es que no buscan este tipo de experiencias, ¿vale? Si tú juegas a un... Eh, yo qué sé, a un Skyrim o incluso este Horizon que va a salir ahora en la segunda parte, pues son juegos centrados quizá en otro tipo de cosas. Pero cuando vas a hacer una experiencia en la que la exploración y la sobre todo el reto, el desafío de llegar de un punto a otro es muy importante tener un viaje rápido mataría la experiencia, ¿no? Y por eso el primer juego no lo tenía. ¿Qué ocurre aquí entonces con esta barra de energía? Que yo creo que a veces entorpece esa fluidez, ¿no? Ese llamado flow del parkour. Porque no puedes hacer todas las acciones que tú quieras. En algunos momentos te quedas sin energía y tienes que detenerte para poder redescansar un segundo, respirar, perder esa fluidez y seguir avanzando. Esto tiene... Ventajas e inconvenientes, porque toda decisión de diseño es debatible, no es mala, no tiene por qué ser mala ni, ni un error, sencillamente es discutible. Creo que se ha apostado más por una determinada progresión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Esta es una, es una barra de energía muy parecida, aunque no sea un circulito, a la que teníamos en Zelda Breath of the Wild. La, la barra de energía de Breath of the Wild era muy buena porque tenía un valor de progresión, ¿no? Te hacía sentir el esfuerzo que suponía eh, escalar una montaña y el no poder conseguirlo en los primeros niveles, ¿no? Y poco a poco hacerte más fuerte, sentir que el link era más fuerte, aparte de, además, limitar el diseño que podías hacer en los primeros puntos del mapa. Y luego, si quieres ya, incluso poder volver cuando eras más fuerte, ¿no? Esta es la idea detrás de estas barras de energías, Una especie de limitación consciente para que después sea mucho más eh, recompensante el poder conseguir algo que antes no podías, casi con un backtracking de por medio también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando tú estás hablando de parkour, tú lo que quieres es ir a toda velocidad sin que nada te interrumpa el ritmo. Y yo muchas veces he entrado incluso en una especie de efecto túnel en el que pensaba casi que estaba en el primer videojuego, iba toda pastilla, me estaba saliendo todo bien, iba por la pared, tiraba el gancho, tiraba el parapente, caía, rodaba, saltaba otra vez, pegaba un salto largo y de repente se me olvidaba que tenía una barra de energía, tenía un límite, se me acababa el, el nitro, se me acababa el turbo y me quedaba a mitad de camino y me caía, eh, no podía saltar, del parapente se... Ca caía en redondo. Vamos, un desastre. Y eso, sobre todo, en la segunda parte del mapa se nota, yo creo, bastante más. ¿Por qué también han tomado esta decisión? Aparte de por la sensación de progresión que puede llegar a dar, ¿no? porque creo que se favorece también eh, una cierta eh, preponderancia a la escalada en vez de sencillamente al parkour eh, horizontal, ¿no? Lo que quieren es que si, por ejemplo, hay zonas muy difícil, de muy difícil acceso en el que quieres construir una mazmorra eh, en, la, en el techo que a veces hay, a lo mejor hay una zona oscura por la que puedes acceder, o un cofre que es muy difícil, un cargamento que ha caído del cielo, cosas así, pues entonces necesitas que tu personaje escale de manera más manual, ¿no? Y por tanto, quieres limitar cuándo puede hacerlo y cuándo no. Y muchas veces veréis cuando jugáis que os vais escalando por unas vigas, y te das cuenta de que nunca lo vas a conseguir porque por más que lo intentas te quedas sin energía y te caes y está hecho un poquito contradiciendo la, la el espíritu del juego que se basaba en ¿eres habilidoso? como para llegar aquí para convertirlo en una experiencia un poquito más rolera de esperar al momento adecuado y al nivel adecuado para poder subir aquí entonces ahí ya tenemos esa contraposición entre dos caminos y dos filosofías distintas una, la del juego por habilidad y otra la del juego basado en niveles y parámetros, y creo que Dying Light eh, moraba más cuando era un juego basado en niveles y parámetros perdón, cuando era un juego basado en habilidad que en niveles y parámetros de hecho, si nos vamos al menú del juego donde tenemos el inventario y donde tenemos eh, el equipo y tal se le nota un poquito hecho a capón eh, hay un montón de cosas que podemos equiparnos, desde gafas, camisetas, pantalones, zapatillas, brazales. Y lo intentan RPGizar. Valga la palabra. Pero, pero realmente te das cuenta de que casi es un sistema, es un sistema muy poco, muy poco ágil muy poco eh, pensado en el fondo, ¿no? no profundiza en absolutamente nada y te vas a dar cuenta de que te vas a poner cuatro cosas ni siquiera entiendes a veces muy bien cuáles van a ser las diferencias reales, aunque las notes, las veas, las descripciones y las leas no, no estás seguro de cuánto está subiendo tu armadura o si, si esto va de armadura o va de otras cosas y en el fondo ni siquiera el juego parece que se preocupe demasiado por ello ¿no? las armas que también habían sido una de las cosas más eh, icónicas dentro de esta franquicia aquí para mí pierden un poquito de peso, literal y figuradamente literal porque yo creo que la sensación yo tengo la sensación a lo, mejor, a lo mejor el recuerdo me falla un poco, ¿vale? porque ya hablé de esto incluso en un Patreon de lo que supone la memoria y cómo juega con nosotros y, y cómo embellece algunas cosas pero sí que es cierto que jugué hace poco a Dying Light de nuevo y tengo los recuerdos un poco más vivos que si fueran de 2015. Y lo que recuerdo es que el peso y la contundencia de las armas estaba muy bien conseguido cuando le dabas con una llave a, a un eh, zombie en la cabeza o cuando había unos que tenían una bombona detrás y le pegabas un, un golpedazo o un tiro, que por cierto, aquí no hay armas de fuego aunque bueno, eso es una cosa que puede llegar a ser respetable por lo que quieran conseguir aquí en el juego. Eh... Le dabas, le golpeabas y salía un gas y empezaba a volar y explotaba. No sé, tenía una contundencia a la hora de enfrentarse, sobre todo con los zombies, muy muy buena. Aquí no me lo parece tanto. Incluso la sensación de utilidad y de mejora de armas y de modificación de esas propias armas me parece que está menos conseguida. De hecho, todo el sistema de gestión de recursos y de obtención de recursos también me parece que se mete en el camino y le hace además una buena zancadilla al ritmo de la exploración del juego. ¿Por qué? Porque en la primera parte tú, tení, tú veías recursos también y los ibas consiguiendo y veías alguna caja o alguna mochila, alguna bolsa, cosas así, y ni siquiera creo que necesitabas un modo de escaneo para poder encontrarlas. Sencillamente las veías bien. Aquí... Si no estás todo el rato apretando el stick derecho para escanear, no ves nada. ¿Y qué ocurre a veces cuando... Hay juegos que esto lo hacen bien, ¿eh? Lo del escaneo este que tienes para destacar objetos. Pero ¿qué ocurre en un juego que se supone que necesita un poco más de ritmo? En el que siempre estás corriendo, saltando, eh, combatiendo, esquivando. Que Tiene una cadencia este juego, ¿no? Que cuando te paras a escanear y entonces a, a darte la vuelta, a buscar a encontrar el icono, eh, y después a registrar todo lo que tiene, se pierde un poquito de ese ritmo tan bueno, y, y solo por añadir en el fondo horas al crono, porque yo creo que mucho de la que viene con estos sistemas de recursos es añadir horas al crono. Si después esos recursos de verdad te sirven para crear cosas muy innovadoras, pues la verdad es que siempre mola, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un Far Cry te ibas aumentando, aunque sean chorradas como esta, ¿no? Eh, te ibas aumentando las bolsas, o cuando en Subnautica te creabas mmm, vehículos enormes con todo lo que habías conseguido, ¿no? Entonces, tiene una recompensa final. Pero pero en Dying Light 2 no veía del todo esa recompensa, porque muchas modificaciones del arma las conseguías con cuatro cosas que te daban, a lo mejor en las misiones principales o sencillamente era para construirte algunas medicinas y no era nada especialmente espectacular, incluso algunos apartados que tiene en un en la parte izquierda del menú de acceso rápido, que podrías construirte una escopeta, puedes construirte algunas granadas, pues bueno, la, yo por ejemplo me construí la escopeta y tampoco es que hiciera mucho, mucho efecto, las granadas sí que un poco un poco mejor con los combates de los enemigos, pero tampoco es algo que estés tú consciente pensando, venga, tengo que construirme algo así, que va a molar mucho ¿vale? esa es la sensación que quiero decir, luego aparte es uno de estos juegos que como Red Dead Redemption que esto también le pasaba al maldito eh, te, te, te piden, te exigen utilizar el mismo botón de tres maneras distintas para obtener recursos, y me pone muy nervioso, ¿por qué? porque algunas veces necesitas pulsar directamente el cuadrado para cogerlo y otras veces lo que necesitas es machacar el cuadrado y otras veces lo que necesitas es sostener el cuadrado y es como, macho, ponte pon uno solo, que no pasa nada incluso aunque alguna vez me equivoque tampoco me va a castigar mucho el juego porque a veces puede llegar a exasperar un poco y sobre todo, no es porque te exasperes, sino porque te ralentiza ¿no? la exploración y de nuevo creo que lo que quieres en este juego es ritmo en fin eh, es un poco a veces una de cal y una de arena No sé cuál es la mala Pero pero sí que es verdad que a mí me entorpece mucho Las cosas que sí que me gustaban De, de Dying Light eh, 2 Y al parkour se le añade Muchas cosas también buenas ¿eh? Que decía en el análisis Es que parece a veces que hay gente que se ha leído el análisis Y cree que solo digo cosas malas pero A lo mejor es que no te has leído el análisis La cuestión que aparte de este parkour, se utiliza en un diseño de niveles muy bueno, ¿eh? Muy muy bueno. En las misiones principales, independientemente de lo que pase con la historia, que a mí personalmente no me ha dicho. no me ha dicho nada. Y creo que ahí más o menos sí que coincidimos bastante gente. Creo que los niveles están súper bien planteados para poder hacer ese parkour. Creo que incluso a veces funcionan mejor que el propio mundo abierto. En el primer juego casi a veces sucedía al contrario no el, los, los, una vez que te metías dentro de una misión o en un interior o alguna cosa así no funcionaba la cosa tan bien lo que molaba era ir de un punto a otro por el mapa aquí en el, la primera parte del mapa sí que funciona más o menos todo en la segunda tengo mis discrepancias que ahora también comentaré pero, pero lo que viene a ser muchas de las misiones secundarias están bastante trabajadas sobre todo para que sean muy enérgicas eh, si puede ser una persecución nocturna eh, puede ser un momento en el que estás por interior saltando de barra en barra también porque te persigue un monstruo que, que es invulnerable eh, puede ser escalar una catedral gigantesca o un rascacielos y todas están súper bien planteadas para que eh, aproveches al máximo el parkour y para que poco a poco, progresivamente te vayan subiendo la escala del desafío y también la escala de la espectacularidad y, te, y de verdad que te, te entusiasmen. Las misiones secundarias casi parece un poco lo contrario, ¿no? La misión en sí tampoco es que te vaya a poner un entorno muy desafiante o muy currado... Pero, curiosamente, esas historietas, como decía antes, eh, funcionan un poco mejor porque a veces te ponen en ciertas ambigüedades morales que como se resuelven en ese momento, tomas una decisión rápida y rápidamente ves la consecuencia de lo que ha pasado, ¿no? Tomas una decisión y tienes que actuar en consecuencia. Pues, por ejemplo, a lo mejor hay alguien que, que ha envenenado el agua, ¿no? Y entonces tú decides si, si camuflas su mentira o, o haces justicia o algo así, ¿vale? pues son decisiones muy directas y que tienen pues el peso un peso mínimo porque no va a tener ninguna trascendencia pero para ese momento funcionan bien y, y ya está, no, no necesitan muchas más cosas hay atalayas que mola mucho también subir, en algunos casos como una especie de molinos y, y te van desbloqueando también cosillas del mapa que tienes que ir explorando y luego también es verdad que la, la dinámica esta no la dicotomía de del día y la noche en Dying Light, que siempre había sido muy importante en el primer juego, una de las cosas que comenté por aquí, es que no necesitabas tanto la noche no es que no estuviera trabajada, de hecho creo que incluso la tensión y el miedo que producía la noche del primer juego era mucho mayor que la de este en, aquí realmente yo en ningún momento he sentido cierto terror en el primero, es que ni me atrevía casi, a, a poner aparte de que el juego no daba muchas excusas para salir por la noche, por mucha doble experiencia que tuviera, pero no me atrevía a salir porque es que realmente entre los coléricos, eh, la oscuridad real que, y el sonido, no sé, me provocaban una tensión que aquí yo creo que no se busca igual. Quizá pensaron que daba demasiado miedo y decidieron que si querían fomentar la noche tenían que hacerlo un poquito más reducido sí que creo que aún así te dan más excusas para salir. No tanto si sigues simplemente la campaña principal eh, o cosas así, pero, por ejemplo, hay zonas oscuras que les llama el juego y que están muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque hay una especie de dinámica en la que los zombies ahora, si están en interior, eh, por el día están en interior, y por lo tanto si tú quieres explorar, esos interiores, no vas a poder hacerlo con comodidad de hecho es que probablemente no vayas a poder hacerlo porque están tan invadidos que va a ser completamente imposible además es que se nota que Teclan ha creado una especie de sistema de agresividad ¿vale? y los zombies son muy tontos cuando no están alertados, pero cuando el juego quiere apretarte, son imposibles de vencer se comportan realmente como una horda muy fiera y que está hecha para, en plan, no te metas aquí ¿No? ¿quieres meterte aquí? ven por la noche Ve por la noche y entonces estará la zona vacía porque los zombies salen al exterior y tú puedes aprovechar para infiltrarte, que aún así te vas a encontrar con alguno, evidentemente, pero está equilibrado. ¿Qué consigues con esto? Pues realmente, aparte de recursos que ya os he dicho, pues no sirven para, para mucha cosa, lo realmente interesante podría ser eh, los, lo que le llama el juego inmunizadores. ¿Qué son los inmunizadores? Pues al parecer en el mundo de Dying Light 2 lo que ha ocurrido es que todos en el fondo están infectados, ¿vale? O sea, no es que te muera un zombie y entonces te convierte... No, no, no. Es que aquí todo el mundo está fatal. Y no sé si será... No recuerdo exactamente si era por gases o, o por qué, ¿vale? Pero todo el mundo está infectado. Y entonces tienen una especie de rastreadores, de marcadores en una muñeca que indican el nivel de la infección y cómo están. Eh, y nosotros mismos también, evidentemente, estamos infectados. Y al parecer, pues por alguna razón la noche afecta a la infección y la tienes que tener controlada es decir si te metes en interiores o si pasas mucho tiempo por la noche esa infección va en aumento y eso se traduce en una especie de cronómetro cuenta atrás que nos indican el tiempo que tenemos para llegar a una zona ultravioleta o directamente superar la noche y que salga el sol para Poder aumentar más tiempo, pues tenemos diversas herramientas, que la más útil son los inmunizadores, ¿no? Que son una especie de pastillas que podemos ponernos y entonces pues aumentas el tiempo. Y sí que es verdad que en algunos momentos, el juego la verdad es que no es muy difícil, pero en algunos momentos puede meterte un poquito de presión. Con, con esta dinámica, sobre todo al principio, y digas, hostia, me estoy quedando sin tiempo y realmente voy a morir. Y estás como loco buscando unas setas que te dan un poquito de inmunidad para poder aumentar el tiempo. Y es una dinámica que funciona muy bien. ¿Para qué sirve todo esto de meterse en las zonas oscuras? pues para conseguir otra no recuerdo ahora mismo si se llamaban inmunizadores también no, no sé son como unos dispositivos que un objeto muy clave que encontramos en unos arcones y que estos son los que hacen que cuando consigamos tres podamos subir nuestra salud o podamos subir nuestra energía entonces claro sí que es verdad que te interesa a poco que quieras eh, subir un poquito la energía para poder alcanzar zonas más altas o para poder correr durante más tiempo, te interesa bastante subir este tipo de barras. Y luego, aparte, pues algunos combates pues para que te funcionen un poco mejor y no te curtan enseguida, también tienes que subir un poquito la salud. ¿Qué ocurre? Que durante la campaña principal realmente te van a dar todos los inmunizadores que necesites eh, puestos además en cualquier sitio, en plan, nada, venga, aquí un arcón, para que los tengas y, y puedas progresar. No te obliga a hacer algo de las. alguna de las cosas que yo creo que podrían estar muy bien en, en el juego. Que son una especie de. es que no sé exactamente cómo le llaman. Son zonas controladas dentro de las zonas oscuras. Zonas de contagio, ¿vale? que funcionan casi como mazmorras tradicionales, casi de, de RPG medieval, ¿vale? Porque es que hay como niveles que tienes que ir desbloqueando. Tú puedes bajar. Al. abajo del todo eh, desbloqueas la zona desbloqueas la puerta del nivel tercero, luego la del segundo luego la del primero y entonces ya has limpiado un poquito toda la mazmorra y consigues un poco el cofre del tesoro que no deja de ser esto vale y está muy bien, pero como digo es, son muy opcionales y realmente no las necesitas tanto para poder eh, pasarte el juego ni, ni siquiera algunas misiones secundarias es más que nada por el puro hecho de hacerlas que alguna vez están están bien. Entonces, después de toda esta experiencia, que suele ser más o menos lo que te encuentras en la primera parte de Biledor, vale que yo creo que es la mejor, porque tiene este diseño más parecido al primer juego, con una arquitectura de ciudad, en esta ocasión más, en vez de tipo como Turquía, más europea, yo diría que parece una especie de París, o de Viena, o algo así, no sé. Eh, pasamos a lo que sería de Old Town, se llama esta zona, pasamos a lo que sería el centro, ¿vale? Y el centro, es otro mapa, esto ya ocurría en Harran, ¿no? En la, en la ciudad del primer juego. que Teníamos también dos mapas, ¿no? Teníamos el, el original de Harran, este es que no me acuerdo cómo se llamaba. Y el casco antiguo, me parece que era el segundo. Bueno, pues aquí tenemos el centro, como segundo mapa. Y el centro, que es un poco lo que más hemos visto en los vídeos. Mmm, mmm, funciona así, así. Es muy, es muy espectacular. Te entra muy bien de primeras, ¿vale? Porque empiezas a ver la verticalidad, la, las distancias de los rascacielos, te desbloquean el parapente, ¿no? Y como está tan de moda esto de, de la parabela que aparece en todos los juegos, pues realmente te da una muy buena sensación. Lo que pasa es que poco a poco vas rodando y te das cuenta de que el mapa no tiene el mismo flow que tiene el primer juego, o sea, el primer mapa. Porque todos los rascacielos están muy separados de otros y funcionan casi como elementos eh, autónomos, ¿vale? Unos de otros. No puedes ir prácticamente de una punta de la ciudad a la otra sin usar el parapente, ¿vale? Dependes muchísimo del parapente. ¿Y qué se han ingeniado para poder utilizar este parapente bien y, con y convearlo? Una especie de... De aire caliente que sale de unos conductos, algo así, y que te hace que te suba otra vez para arriba, ¿no? Y te dé un poco el impulso para seguir. Pero es que esto no es. Eh, esto no es un Spider-Man. Tú no quieres ese tipo de, de viaje, de atravesar la ciudad de una manera muy automática, porque el parapente puede estar muy bien para evitarte tener que descender una distancia muy alta y en un momento clave, pues sencillamente caer al suelo, y puedes jugar un poquito con él de planear de un sitio a otro para un, algún sitio que es de difícil acceso hacer pequeños puzzles con él eso estaría muy bien, pero para navegar todo el rato con el parapente se pierde esa esencia del parkour que tanto mola en el juego, ¿no? y creo que no es la decisión correcta y no solo creo que es la decisión correcta sino que he leído dentro de esas críticas un poco internas del estudio que ellos mismos notaban que el segundo mapa no funcionaba igual de bien, porque si bien como digo, cuando tú estás escalando un edificio mola, porque vas, tienes que ir como por dentro del rascacielos, hay un montón de zombies, sales a una terraza, saltas a la otra, subes a una barandilla después cuando desbloqueas el gancho lo tienes que aprovechar también y mola mucho, porque una vez que empiezas con el parkour, mola siempre, mola todo en el momento en el que estás yendo de un lado para otro se pierde ese, ese ritmo quedarte parado simplemente viendo el, el escenario mientras que tu personaje avanza volando, no es algo que tú estés haciendo cosas con las manos con los dedos, mientras que el parkour requiere muchos estímulos de tu parte y eso siempre es sinónimo de videojuego, eso es lo que quiero decir, aparte de eso pues claro, se nota que como no funciona igual y la zona es mucho más extensa han metido viaje rápido ¿veis? ¿veis? Eh, lo que os decía antes, ¿no? Eh, un juego que había negado el viaje rápido de por no necesitarlo, porque empaña un poco la experiencia de todo lo que te puede suceder en el camino y en el viaje, lo tiene. Y, y puedes decir de nuevo, pues no lo uses, pero a ver, seamos conscientes también de, de, de que las cosas se ponen también para parchear ciertas situaciones. Y de por eso antes decía que, que hay ciertas decisiones de diseño que no han terminado de funcionar y se han tenido que parchear con otras. ¿vale? Y, y otras se han tenido que reducir porque si bien antes laureaba un poco el diseño de niveles de algunas misiones principales um, se ha visto reducido en cuanto a posibilidades es decir, lo que es recorrer el camino por el parkour y tal, está muy bien pero eso que se hablaba un poquito casi más a nivel sistémico casi a nivel incluso de, de Immersive Sim, de puedes elegir un poco tu zona de entrada, por dónde quieres acceder al nivel, eh, si quieres hacerlo por sigilo por aquí, si quieres hacerlo por el techo, si quieres ir por el agua, todo eso se ha perdido, ¿eh? solo hay una manera de entrar y el juego te la especifica perfectísimamente clara que, que es por ahí y no te compliques la vida, en fin que al final, sí que, quitando que creo que se ha vendido un poquito la moto en cuanto a, a decisiones de diseño, creo que el juego va perdiendo un pelín de fuelle, ¿vale? Y, y no termina de redondear algunas cosas hasta el punto de que te preguntas, pues eso, eh, ¿qué, ¿qué aporta de, de novedad? Y aunque hay algunas cositas, sobre todo creo que el tema de la noche está muy bien, y algunas mecánicas del, par, del parkour, yo generalmente tengo la sensación de que me quedé más mucho más satisfecho con mi experiencia con el primer juego. Como que todo me funcionaba mucho mejor la verdad. Lo, el poco sigilo que había, los combates con los zombies eh, los saltos por la ciudad, eh, la, el planteamiento de algunas misiones, salvo esos momentos que son buenísimos de escalar la catedral por ejemplo, de escalar el rascacielos y cositas así, creo que a veces aporta relativamente poco. Esta segunda parte para todo el tiempo además que ha pasado. Y para todo el tiempo que ha pasado, eh, si nos pasamos un poco también al, apart al apartado técnico, hablar un poco de los gráficos y tal, creo que mm, es un juego que si sí, por ejemplo eh, vais a esperar un poquito por el tema de los parches por el tema de los bugs eh, no os queréis lanzar todavía o sencillamente es que no tenéis prisa, creo que también vais a salir beneficiados por esta parte y creo que además Teclan, a ver, si sí, algo creo que ha demostrado es que sabe dar soporte a sus juegos a largo plazo ¿eh? y, y el primer Dying Light después sacó una versión en, en handset que mejoró un poquito el apartado técnico, incluso hace poco eh, por fin subió la tasa de frames en, en el primer juego y creo que este juego tanto en PC que creo que es demasiado exigente para lo que ofrece como sobre todo en consola vamos a ver un parche verdaderamente next gen igual que por ejemplo en Cyberpunk hay, un, hay una versión next gen por decirlo así en el sentido de que hay mejoras en cuanto a un poquito de resolución y en cuanto a tasa de frames a frame rate, etcétera pues aquí creo que sucede un poco lo mismo pero creo que va a haber un parche ...next gen que se va a, va a ser como... ...esa edición mejorada de nuevo... ...que, que trate... ...la luz de otra manera que trate incluso algunas texturas y algunos modelados y que sobre todo suba el rendimiento mucho más, porque lo que ofrecen consolas Dying Light, una Xbox Series X y una Playstation 5 lo podría mover perfectamente Yo me va a decir a 4K 60, pero a 1800p 60 sin ningún tipo de problemas, y sin embargo, el juego en modo rendimiento va a 1080p 60, es que incluso tiene un modo que simplemente sube algunos efectos de hecho el Ray Tracing, se supone que tenía Ray Tracing, pero no lo tiene para iluminación, lo tiene para sombras, y y para conseguir este tipo de cosas también se queda en 1080p 30 y luego sí tiene un modo gráficos que le llama que es un poco modo resolución, que es a 1800p 30 creo que de verdad se puede hacer muchísimo más en la versión de, de consola con este, con este juego, vale, en PC a mí por lo que me han comentado es bastante, bastante difícil moverlo más allá de a resoluciones altas para conseguir 60 frames. Eh, necesitas casi moverlo a 1080p para subir de 60 frames, sobre todo los que jugáis a, a, a más frame rate. Y para conseguir 4K, pues no sé, ¿qué necesitarás, eh, sinceramente? Mm, hay una tabla. ...y en teoría te pide pues eso... ...una 3080 Ti o alguna cosa así... no ...pero yo he hablado con algún compañero... ...y de verdad que no lo ha conseguido... ...al final el ansiado... ...4K60... 4K, eh, ...al final lo tienes que hacer digamos... ...por el DLSS... Que, ...que es un poco ese truco y que... ...oye, funciona bastante bien... ...sí que he visto algunas imágenes... Eh, ...con trazado de rayos de luz... ...en PC... ...y wow... ¿eh? ...cambia bastante cambia bastante la manera que trata la luz. Yo espero de verdad que se haga esa, esa versión, porque en consola ahora mismo, sobre todo, funciona casi como para que os hagáis una idea, si habéis probado ese modo de FPS Boost que tiene Xbox con los juegos de la anterior generación, funciona, veis de repente un juego a 60 frames, que, que en su momento no estaba, na, no nació para eso y a la vez ves ese efecto un poco borrosillo de que no le han subido el boost a la resolución vale? pues es un poco así se nota que era un juego hecho para la anterior generación pero que evidentemente en pleno 2022 se tenía que hacer un un parche para las nuevas consolas y ahora sí, de nuevo volviendo un poquito a esos problemas técnicos a ver es que mi partida aparte de, del tema de la partida corrompida y todo esto que, repito Puede ser algo puede ser algo puntual y que yo consideraba que era más honesto decirlo que no decirlo. Eh, imaginaos, ¿no? O sea, ¿cuáles cuál eran mis decisiones? O sea, aquí, aquí podías tomar tres decisiones. Mm, decir que no habías podido terminarte el juego porque habías tenido un bug, no decir absolutamente nada y, y, y no comerte también la oleada de mierda que me, ha, que me ha caído encima, o directamente que volver a pasarte 45 horas de partida no tenía tiempo evidentemente. La cuestión es que, aparte de esta corrupción de la partida, que ya os digo, es lo de menos, sí que hay muchas incomodidades, ¿vale? No me, a mí no me importa cada vez cada vez menos, ¿eh? en el fondo. Si, y yo, yo puedo llegar a entender la condición en la que nosotros analizamos muchos juegos y el hecho de que muchas veces puedan llegar a tener algunos problemas que después se subsanen o, o no. Pero, de verdad, eh, tengo el ojo muy acostumbrado a ver personajes que tiemblan o un objeto que no está en la posición que debería de tener o un personaje que rota sin animación o alguna cosilla así y no me importa tanto me importa más cuando a lo mejor un personaje me está dando una misión y no me entero porque deja de hablar ¿Vale? y entonces el diálogo directamente se corta se cortan hasta los subtítulos y lo único que ves es un muñeco moviéndose sin que, sin que los labios ni siquiera se abran y no sabiendo exactamente qué estás diciendo y luego tenerte que ir un poco al diario y empezar a hacer una misión que no sabes ni siquiera, no tienes ni siquiera una motivación para ello, ¿no? Porque pues, no sabes de qué va directamente, ¿no? Ese tipo de cosas me molestan un poco más o algunos enganches y sobre todo con un juego tan peligroso ...como este, por el sentido de la forma que tiene de la partida guardada. A ver, a mí me gusta, en el fondo, este tipo de, de juegos que tienen una partida que te impide hacer, entre comillas, un truquito... ...que pueda ser cargar un guardado manual y, y si te has caído, pues darle a cargar partida en vez de tener que intentarlo de nuevo... ...o que si te caes a una persecución nocturna por haber fallado el salto o algo así... Pues que puedas cargar partida porque no te apetece la persecución de turno hacia la luz ultravioleta, ¿vale? Este tipo de cosas se anulan con una partida que tú no puedes alterar y que se guarda de forma automática. ¿Como qué otros juegos? Pues como Dark Souls, por ejemplo. ¿Pero qué ocurre? Que si utilizas este tipo de archivos ya te puedes ocupar de que todo vaya francamente bien, porque si no... Te puedes generar esos problemas tanto de que se te corrompa una partida y no puedas seguir adelante, que se te buguen misiones y no puedas desbuguearlas ¿no? O cosas que no puedas coger porque llegas al punto de control y no y no se activan ese tipo de cosas, tienes que tener muchísimo muchísimo cuidado con ellas, ¿no? Y sí que hay veces, pues que me ha pasado que he tenido que salir directamente del juego porque no el, el punto de control no no había pasado al siguiente, ¿no? El punto guía no me salía. Un personaje había dejado de moverse. Y claro, en otros juegos directamente el punto de control lo tienes a tres pasos detrás y ya está. Aquí no. Aquí te hace a veces repetir la misión entera. Y eso también es frustrante. Entonces, son ciertas frustraciones. Yo creo que... que mmm en PC a lo mejor funcionarán menos principalmente porque la, la versión de, de PC estaba se parchea de una manera mucho más dinámica ¿no? que las de consolas creo que incluso creo ¿eh? tampoco estoy seguro pero pero más o menos mmm, tengo entendido que era un poco así que Teclan eh, animaba a jugar más con la versión de PC que con la de consolas y sobre todo incluso llegó a decir que, que la de anterior generación eh, mejor todavía no la tocáramos Eso llego a decir Y yo precisamente Cuando alguien me dice eso Casi más ganas tengo De, oye, mucha gente lo va a comprar en consolas proba, A probarlo en consolas Precisamente porque También fue un poco el mismo discurso Que ocurrió con Cyberpunk ¿no? Probamos la versión de PC, es verdad, la versión de PC está mucho mejor eh, Yo no tuve tantos Problemas más allá de los estéticos Igual que lo hablaba con Andy antes Que me decía que con Cyberpunk no había tenido eh, Cuelgues ni nada de eso Yo con Cyberpunk me lo acabé, no se me colgó Ningún problema de ese tipo Más allá de cosas que te sacaban de la narrativa del juego no Y aquí sí, aquí he tenido un montón Un montón De, de problemas de todo de todo tipo Entonces, tenedlo en cuenta Sencillamente, oye Que que, el, que los parches que vayan a ir saliendo Ya no solo el parche del día 1 Que los parches que vayan a ir saliendo el primer mes Arreglan muchísimo, muchísimo el juego ...pues estupendo, pues no pasa nada... ...pero habrá gente... ...y yo ya con el juego con parche de día 1 incluido... ...estoy leyendo... ...estoy leyendo comentarios y feedback... ...porque me interesa, ¿no? Eh, tanto de PC incluso... ...como de, de consolas... ...y estoy viendo gente que no tiene ningún problema... ...y estoy leyendo a gente... ...que está teniendo un montón de problemas... ...más incluso que yo, porque yo he visto vídeos... ...un montón de problemas de sonido... ...de ralentizaciones, de frames que yo no he tenido, ¿vale? Mis problemas han sido más mecánicos y jugables, no tanto técnicos o gráficos o cosas así, ¿no? Eso ya depende de vosotros, chicos. Esto, nuestra industria funciona de esta manera, ya lo sabéis. Hay ciertos juegos, ciertas producciones que pueden ser complejas y desafiantes incluso para ciertos estudios, sobre todo a nivel de control de calidad, y, y cada uno tiene que decidir cómo sale. Yo evidentemente tengo que hablar de lo que he jugado yo. Aparte de esto, creo que la presentación, en el fondo, que nos llega a nosotros es un poco deficiente porque el doblaje en sí está fatal. Yo de verdad no puedo entender cómo tenemos estos estándares de calidad en nuestro medio. Hasta películas de sobremesa de los años 90 estaban mejor interpretadas que que algunos de los juegos que nos llegan ahora y a ver, entiendo también las razones eh en esas películas de sobremesa podías ver la película mientras que doblabas, mientras que en los juegos muchas veces y sobre todo lo que no es el, el doblaje original se tiene que hacer un poco al vuelo y sin entender el contexto y lo que sucede con eso es que hay veces que se pierde todo el dramatismo o suceden situaciones un tanto ridículas, aparte de que tela el guión, que he hablado al final poco, porque tampoco es que Quisiera aquí eh, empezar a poner ejemplos y tal. Pero hay cosas muy vergonzosas. ¿eh? Muy, muy vergonzosas. Y hay momentos que ni humorístico, ni sentido del humor, ni nada. No se trata de que yo tenga más o menos sentido del humor. Es que el juego no lo tiene. ¿vale? Y hay momentos de vergüenza ajena, directamente. Y, y algunos aún más de vergüenza ajena por el doblaje. Porque los dobladores no tenían ni idea de lo que tenían que decir. No sabían qué tenían que hacer. Y, y, y tiraron para adelante con, con lo que pudieron. Si encima esa base, si encima esa base ya venía un poquito eh, desnutrida por la traducción, pues peor todavía. ¿Por qué por la traducción? Porque he encontrado fallos de traducción literal bastantes. Me ¿eh? voy a decir a porrón. Pero bastantes. El clásico que ponía de ejemplo en el análisis era el de qué frío, ¿no? Que es un clásico en nuestra industria por lo que ocurrió con Final Fantasy VII, que se tradujo cool como qué frío en vez de como guay o como mola o algo así. Pues aquí sucede lo mismo. Hay un momento, y además es en la campaña principal, lo vais a ver, en el que dice tendría que decir cómo mola o qué guay ha sido. Y dice qué frío. Y no tiene ningún sentido, pues no tiene frío. Vamos, el tío se cae al agua, pero pero el agua no está fría, os lo aseguro y, y y cosas como estas suceden, si fuera esto solo pues es que hasta podrías dudar, pero no, es que te das cuenta por el contexto, el que sabe un poquito más de inglés, se da cuenta de que ah, no, aquí querías decir otra cosa querías decir esta, esta manera figurada que tiene el inglés de decir esta frase y la has traducido literalmente porque te han, más, te han pasado el texto y no te han dado el contexto y el traductor por lo que sea, pues no ha podido eh, preguntar al equipo, no ha tenido línea directa o lo que sea o ha sido un encargo o lo que fuera, eh, y no ha podido consultar el contexto de muchas situaciones que no venían bien detalladas. Y eso al final pues también pasa un poco de factura. Por eso digo, una presentación que hace que, que el juego se tambalee por muchos lados, por muchos lados, y que no te permita disfrutar tanto como podría, sinceramente. Y, y se podría disfrutar muchísimo este juego. ¿eh? Yo entiendo que no es para todo el mundo. Porque a lo mejor los zombies ya no son lo que eran hace tiempo. Eh, gráficamente sí que está muy superado y no atrae a lo mejor a, a mucha gente. Al principio es muy, muy bonito, pues es más natural y tal. Pero luego cuando te metes en la ciudad y sobre todo en interiores, uf, hay algunos momentos que... Uf, o sea, mmm, parece que no ha pasado el tiempo, lo digo, desde el, desde el primer juego. Y luego hay otros momentos que son muy buenos. muy buenos Todo lo que tiene que ver con el núcleo de Dying Light 1. Es brutal. Está súper bien. Y si te quieres centrar en eso, solo, y en, en hacer las misiones, y en, y en encontrar ese jugo de lo bueno que tiene esta franquicia, y por qué existe, y por qué vende, por qué vende Porque lo vas a encontrar. Todo lo de alrededor, pues quizá, mm, haciendo un poquito de, de acopio de voluntad, y de echarle un poquito de ganas, te puede... ...te puede funcionar... ...o básicamente lo puedes llegar a obviar... ...yo entiendo que no vienes aquí tampoco... ...a... a vivir una gran historia... ...pero cuando un juego tiene 350.000 palabras... ...y tantas horas... ...de cinemática... ¡che es! ...que menos... ...al menos que te intentes contar... ...algo interesante... ...y que explore un poco... ...cómo, cómo funciona una ciudad... pues apocalíptica y en un contexto nuevo... ...y aporte algo... Y, porque es que porque horas de juego, ¿no? Son horas que podrías estar dedicando a perfectísimamente cualquier otra cosa. Entonces, yo entiendo que haya gente que no venga aquí a por la historia, pero es que la historia viene a por ti. ¿Vale? No, no, no puedes evitarlo a no ser que te la saltes. Y esto es Dying Light. Yo creo que, además, es que el, el nombre del juego le hace buen honor a, a, lo que, a lo que serían las conclusiones, ¿no? Que son luces. Y son sombras, ¿no? Hay momentos de día donde todo brilla y donde todo funciona y hay momentos de oscuridad donde el mayor miedo que puedas llegar a tener es que te ocurra algún problema técnico por el camino. Y hasta aquí el nexo de hoy. Eh, entramos en, en febrero. A lo mejor no hemos entrado con el mejor pie, pero, pero tampoco desanimaros, ¿eh? Ni por Dying Light ni por lo que viene, porque yo estoy seguro de que vamos a terminar este año muy contentos y... Y creo que se va a notar más pronto que tarde. La cuestión es que, sin embargo, en el próximo programa se va a tener que ya se ha retrasado este un poquito porque es tan fuerte que, sinceramente, yo es que no doy más de mí. Y voy a tener que estar la próxima semana probablemente también un poco ausente hasta el... no sé cuándo se publicará el siguiente, pero hasta que pueda hablaros de los siguientes juegos que van a salir, que el siguiente que sale es Horizon Forbidden West. Como voy a estar con una temporada de análisis que ya sabéis, está Horizon, que, que yo lo estoy puedo decirlo, estoy jugando a Horizon. Eh, voy a jugar a Elden Ring, voy a estar con la Steam Deck, voy a estar con Gran Turismo. Hay mucho que, que hacer. Eh, en este momento me pilla con un pico de trabajo brutalérrimo y no sé si voy a poder grabar algo que además sea un poquito de transición porque tenía aquí apuntado, transición es una, una palabra terrible para esto, pero tengo aquí apuntado fu y no es que sea transicional, pero es que no me va no me va a dar tiempo a jugarlo y le tengo muchas ganas, ¿eh? Yo creo que quizá para marzo, aunque sea con retraso, lo voy a jugar y lo voy a traer porque yo estoy seguro de que este juego va a salir, no sé, tengo muchas esperanzas, de que salga en que salga muy bien, creo que va a ser algo muy especial, sinceramente. Y como no lo voy a poder traer, ¿qué voy a hacer? A no ser que la actualidad de nuevo se vuelva loquísima y grabe un anexo con otra compra de un estudio o algún bombazo que nos salga por el camino, ya sí que os emplazo a que pueda hablaros de, de Horizon Forbidden West y también prepararme para todo lo que he comentado antes, ¿no? Para Elden Ring, que todavía no sé ni cómo me lo voy a montar, para la Steam Deck, para Gran Turismo y para todo lo que queda en, en el, el, los próximos 30 días. Sin más... Muchísimas gracias, como siempre digo, por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.